0: Altså det, min mand han sagde det simpelthen så fint på et tidspunkt, hvor han sagde, Åh, hvor jeg bare glæder mig til en dag at kunne være helt alene, så jeg ikke skal være stimuleret af dig, Pnille. Og man kan sige, at okay, tak skal du have, jeg har du slet ikke lyst til at være sammen med mig, eller hvad? Ej, jeg ved jo godt, hvad han mener, men det er fordi bare det, at jeg er hjemme, også selvom vi sidder og laver ingenting, det stimulerer ham. For hvad nu, hvis hun kunne finde på at sige noget? Hvad nu, hvis jeg skal tage mig af hende? Vil hun et eller andet? Så kører tankerne hele tiden bare det, der sidder i et andet menneske. Der er måske nogle lyderforholdelser til et til. Ja, bare det indtræk er været lidt. Ja, han eller lige, eller er han også autist, din mand. Sådan. Ja, mand er også autist, ja. Så vi keder os ikke, det. Jamen, vi er alle sammen er autister. På <laughs> kryds og tværs.
1: <laughs> Velkommen til podcasten Autisme på Hjernen. I dag skal vi tale om... Det man kalder den sociale profil, eller den skjulte autisme profil. Nogle kalder den også pige selvom både drenge og piger kan have den her profil. Det er en profil, hvor omverdenen egentlig ikke rigtigt lægger mærke til, at det her menneske er autist. Fordi maskering og tilpasning fylder så meget, og er en interesse for det her menneske med autisme. Pernille Hepsgaard kommer i dag og fortæller os om, hvordan det er at have den her profil, og hvordan man kan arbejde med at komme i bedre trivsel og få et mere autentisk og ærligt liv ved at blive bevidst om, hvornår man maskerer. Vi taler også om selvmord og selvmordstanker i dag. Og det siger jeg, fordi det er et tungt emne, og det skal du vide, inden du går i gang. Men som er... Alt det andet vi laver Hvis du har hørt nogle af de andre afsnit Så taler vi Om det med en sårbarhed Og med forhåbentlig også Et håb om at Det kan blive bedre Så Så nu ved du at det er også et emne Vi tager op i dag Og Vi håber du vil lytte med Og vi sammen kan finde en måde At få et liv Hvor vi alle sammen har nødelse og glæde og trivsel. Både de neurodivergente og de neurotypiske. Velkommen til. Velkommen til Autisme på Hjernen. En podcast om autisme og neurodivergens. Der er lavet af Molis, mm. som er et psykologhus, som du har startet, Ea. Yeah. Og vi er som sædvanligt dig, Ea. Yeah. Og mig, hey, Laura. Hej, <laughs> og i dag har vi jo fået en gæst, som er Pernille Helsgaard. Hej. Hej. Instagram star. Ja, det kan man jo godt kalde mig efter. <laughs> <laughs> vi vil lige snakket om, hvordan du skulle præsenteres, og du sagde det her fantastiske ord, autistisk forandringsagent. Ja. Fantastisk.
0: Jamen, det er fordi, jeg så gerne vil skabe forandring på autismeområdet, forandring for alle dem, der er autister selv, for deres nærmeste, for fagfolk, øh, hele vejen rundt, måden vi anskuer autisme på. Og det, øh, det er sådan min lille mission, så derfor forandringsagent, ja. Fedt.
1: Mega ja. fedt. Mm. Hvordan, hvordan går det med dig, Ja? Det går godt. Går tak. det godt? Ja. Ja, hvad sker der på tid.
2: Jamen, det der fylder rigtig meget hos mig, det er, at min store dreng, min søn, han får hue på på fredag. Der er kun fem dage til, så får han sin STU-hue, og det er kæmpestort. Altså, han har gået tre år på STU, og ja, så han dimitterer, og vi skal til dimensioner på skolen, hvor han får overragt bevis og får hue på, og ja, så fejrer vi det bagefter med familien. Øhm, og det, øhm, det tror jeg mange kan genkende at det er stort og så synes jeg bare at det er ekstra stort når jeg sådan tænker tilbage på den ja, rejse han har været på hvor jeg synes der har været rigeligt med forhindringer og så lige pludselig opleve at han faktisk er tre år på STU hvor han trives og er glad og øh, nærmest ikke har haft en eneste sygedag og de få gange han har haft har han været ævlig over at han ikke kunne komme af sted og øh, at der endelig er noget altså andre voksne omkring ham, der har kunne se ham, og se ham for den, han er, og støtte ham. Så, øh, så han bare er taget glad afsted hver dag og kommer glad hjem. Og nu skal han have en hue med de fineste regnbuefarver på. Jeg elsker, at stu huen er et bånd med regnbuefarver på. Øhm, det, det er kæmpestort. Jeg får også lige en lille klump i halsen, mens jeg sidder her og ser det, kan jeg godt mærke. Fordi det er sådan virkelig en, um,
1: en stor... Stort ting. Ej, kæmpe tillykke. Mm.
0: Jeg blev også lidt rørt, faktisk. Ja. Jeg ved ikke, om i dag jo, det gør sådan. jeg også herover. Jeg bliver sådan helt <laughs> Ja. ja. <laughs> også fordi jeg kan huske fra min egen ja, tid som ung, øh, hvor svært det var at komme igennem med uddannelser. Det var ikke noget, man bare sådan lige kom sovende til. Jeg har kæmpet en bra kamp for det, så jeg synes, det er mega sejt, at han har nået igennem det. Stort ja. tillykke med ham. Tak. Det vil jeg sige til ham. Jeg synes også,
2: det er så sejt. Ja, det er da ja. mega stort. Hvad er STU egentlig? Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Okay. Ja, så det er sådan et alternativ til en gymnasiel uddannelse, ja.
1: som er særligt tilrettelagt. Ja. Har han så overstået sine eksamener, eller er den sidste der på? Han har faktisk ikke eksamener. Okay. Så, øh,
2: så det, er, det er særligt tilrettelagt øh, og ud fra, ja, hvor det er jo fantastisk det findes og så det er det virkelig og det er bare og det sådan til ham altså de, de muligheder de har for at tilpasse det, så det passer til en enkelte. det øhm, ja, det har virkelig det vil forskel men jo også altså så på den måde hvor jeg tænker hvorfor, hvorfor skulle vi hvorfor skulle han være så gammel for at, at der var bedre mulighed for individuel tilpasning men, øh, men det er en helt anden snak. Den har vi også haft ja. gange i for at lave right? Men ja,
1: ja. Om ja. vi Ja, Vi duber den lidt. Ja. Vi tager, vi gentager nogle ting. Der er nogle ting, der er vigtige at gentage.
2: Ja. Ikke? Ja, hvor meget man kan, når man rent faktisk bliver set. og øh, ja. Når miljøet formår og, øh, at tilpasse. Jamen. Så den enkelte. Ja. ja. Og så har han bare været heldig og... Ja, og støde ind med nogle kontaktpersoner, som er fuldstændig unikke, og mm. ja, som har haft en kæmpe betydning for, at han er kommet dertil, hvor han er. Så øh, der er virkelig nogle, ja, øh, nogle engle derude, for at lyste at sige, ikke? Det er virkelig mm. det. Men øh, hvad er det, øh, Hillary Clinton siger, det er hende, der siger, it takes a village to raise a child, altså. Og jeg synes, det er så fint, det der med at huske på, at... Øh, vi, vi gør det ikke alene, altså, der skal, der skal mange til, mm. for, at, uh, for at det bliver godt.
1: Nå, hvor godt. Ja, og hvad med dig, Laura? Hvordan har du det? <laughs> Ej, jeg, havde, jeg havde tænkt, at jeg ville fortælle en lille historie, men det er jo virkelig en partykiller.
2: No. <laughs> så må vi gå få, jeg... få gang i festen igen bagefter. Okay,
1: altså det er fordi, at den anden dag, jeg arbejder på forskellige projekter. Jeg er sådan en rigtig freelance dame, der laver forskellige ting. Ikke? Og så har jeg en kollega i et projekt, som, som den anden dag vi snakkede om, at han havde to sønner. Jeg spurgte, når har du to sønner? Så sagde han, både og, både ja og nej. Altså, og så det var sådan lidt underligt svar. Ikke? Og så var han bare sådan helt mystisk, og så var jeg sådan, om det behøver ikke at fortælle mig, det, hvis du ikke har lyst. Det, det er slet ikke. Altså, og så sagde han, at nah, jeg har faktisk fået at vide at det er meget godt at snakke om, og jeg har en søn i himlen. Ja, Ej, og en på jorden. Ja. Og så fortalte han, at det var hans søn, der var 15 og autist og tog sit eget. Og okay. jeg kan slet ikke sige det uden. At og så har jeg har slet ikke forberedt dig på, at jeg sig, fortæller Nej. det her <laughs> undskyld. <laughs> men øh, det er åbenbart en ny ting, at jeg skal græde hver gang, vi laver podcast. Men, øh, men øh, altså, og så, så tænkte jeg bare sådan, altså, jeg blev selvfølgelig mega berørt af det. Og, 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 så, og det var også. Det var fantastisk, fordi så vi havde meget lige pludselig, jeg snakker om. Mm. Øh, øh, og, 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 og så tænkte jeg bare, hvor mange er der, der tager sit eget liv? Altså, hvor mange unge mennesker med autisme tager deres eget liv? Ved man noget om det? Det er ikke en statistik, jeg kender.
0: Nej, heller ikke mig. Altså, jeg ved bare, at den er højere, og jeg synes, jeg læste et eller andet sted, at den var endnu højere, når det gælder autistiske kvinder, faktisk. Øhm, men, men den er høj. ja, øh, højere end gennemsnittet. Ja. ja. Og det samme med depression, altså. Ja. Der er også en okay.
2: overrepræsentation
1: ja. af autisterne okay. Altså, mm.
2: og mennesker med der, depression.
1: deprimerede. Ja. 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 Altså, men det var jo ret fantastisk, at han delte. Det var sådan, altså, altså, det var virkelig, det tænker jeg ikke er en nem ting at dele, okay. vel? Altså, øh, men det var også ligesom sådan, jeg tror nærmest, det er mit største frygt, ikke? Altså, øh, og så sådan, Gud, det sker. Det er ikke bare på mit hoved, det sker i virkeligheden. Øh, Ja. Det er ligesom alting handler om autisme for tiden. <laughs> ja. Fordi vi laver det her. <laughs> ja. Jeg tænker, at det er alle forældres
2: største frygt. Ja. Og det er jo der, hvor jeg tænker, at det især bliver, bliver svært at være forældre, når man oplever, at ens barn har selvmordstanker.
1: Det er jo ja, den største frygt. Det er en meget stor afmagt, ikke? Ja. Altså, ja. vi er ikke der... Men, øh.
0: Det er i hvert fald meget forfærdeligt At, at opleve øh, Både som autist selv Det kan jeg skrive under på Men også for ens nærmeste øh, Men det kan jo også vendes øh, heldigvis øh, det, Jeg er jo gået fra Som år, Tror jeg det var Hvor jeg faktisk øh, ikke havde lyst til at leve Det er en meget tidlig alder At gå med den slags store, store tanker Men i dag der er jeg jo et Helt, helt, helt andet sted. Så man kan sige, der okay. er mange, der oplever det, men vi er også mange, der kommer ud på den anden side af det. Hvad gjorde ja. hvad så? Hvad Jamen for mig, der, min barndom var jo svær. Ikke på grund af hjemlige forhold. Jeg har altid haft en fantastisk familie til at bakke mig op. Men i det øjeblik, jeg trådte uden for døren derhjemme, så mødte jeg jo en verden, der ikke så mig, forstod mig, mødte mig, hørte mig, og som gjorde mig forkert. Øhm, havde masser masse fordomme mod den jeg var, og så vidste vi jo selvfølgelig heller ikke, at jeg var autist på det tidspunkt, hvilket jo gjorde det hele endnu mere vanskeligt, og derfor så turde jeg jo ikke at være mig selv. Så det der med hele tiden at gå med den her grundlæggende følelse af forkerthed, utilstrækkelighed og ensomhed, altså det var det, der ligesom gjorde udslaget for mig dengang, og den har jeg jo kunnet arbejde med som voksen. Øhm, også før jeg fik diagnose Fordi jeg lærte mig selv så godt at kende øh, Og mødte en dygtig psykolog Der hjalp mig med at passe på mig selv øh, Og stå ved mig selv øh, Og så for alvor Da jeg fik diagnosen gik det over for mig At der faktisk aldrig havde været noget galt med mig Så det var jo den største gave jeg kunne få øhm, men, øh, men ja Det har været en lang rejse men det var også ja. bare for at sige, at det kan godt vendes rundt igen, ja. selvom at man har haft det rigtig svært, hvis vi skulle prøve at... Og komme ja. tilbage Spilligt. til en god stemning. Ja, det ja. Der <laughs> gravede jeg bare lidt et stort ja. hul. Ja, det, det, det er også vigtigt at tale om. Altså, det, det tænker jeg, fordi det, det sker mange steder, at der er folk, der har selvmordstanker, autister, der har selvmordstanker, og det er jo ikke noget, vi bare skal putte ind under... Ja. Sofan, eller gulvseppet, eller, 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 eller noget. Nej, ja <laughs> et ordsprog, jeg ikke lige husker
2: <laughs> <laughs> Og jeg er selv elendig til ordsprog, men... <laughs> ja, åh <laughs> ja. Oh, ja, Men en gang imellem,
1: ja. du skal have dem lige. Okay, ja. nå, men ø- vi har jo lavet... Lad os, ø- Hvad er det, vi skal snakke om i dag? Vi skal snakke om ø- autisme. vi mm. snakker vi om hver gang. Ø- og vi skal snakke om nogle af de ting, du ved rigtig meget om, Pernette. Ja. Ø- og så har vi jo, fordi du er autist, mm. så har du brug for pauser. Ja, yeah. Og derfor har vi lavet en aftale om, at vi i den her podcast så optager vi halvdelen, så holder vi en pause, og så optager vi den sidste halvdelen. Lagtigt. Like Hvert afsnit er cirka en time, plus minus, mm. mest plus, 10 minutter. En time og 10 minutter. <laughs> vi har svært at ja. begrænsere os. Ja. Ja. <laughs> øhm, så det, det gør vi også her. Ikke? Øhm, det lyder perfekt. Og hvis der ja, bliver brug for flere pauser, så holder vi også det, har vi aftalt. Ja. Det er jo. ja. 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 Mm jeg blev selv lige slået ud af at fortælle det der igen. Altså jeg har en, det er gået op for mig, jeg har en meget dyb brønd, I har givet mig det her billede. Jeg har en dyb brønd, som man godt kan falde ned i, og sidde på bunden af. Mm. Og, no, og, og jeg har norm. altså, jeg er til at krav ned i nu, <laughs> <Ja>. <laughs> så hvis nogen andre kan tage lederskab lige nu, at Lilla tager ja. over. <laughs> ja. nej. Så jeg skal ikke stå altså.
2: dig op lige nu, øh, Laura, jeg, nej. nej, du skal have lov til at være ja, jeg har bare sådan, jeg Du ved, jeg bliver helt stille
1: inde I, så mine ja. tanker holder lige lidt op. Jeg kan op, også mærke,
2: at der stadig lige sidder lidt en rest af en tår i øjenkrogen. Det er jo øhm, ja, meget bevægende, Ja. så lidt at høre om, ja. Men jeg får lige lyst til at vende tilbage til det, Pernille sagde, for det synes jeg var så fint, det her med at have oplevet det, og så være et andet sted i dag. Og det med at, øhm, at have gået med en forkerthedsfølelse, en utilstrækkelighedsfølelse, ensomheden, altså nogle ret voldsomme ting. For, og det tænker jeg ikke kun var, da du var otte, det har jo været før det, altså, så det ja. er jo flere år, du har gået med det. Um, og så det, som jeg hører fra så mange, er, at oven i det, for det hører jeg mange fortælle om, mm. at det er det, de har oplevet, før de fik diagnosen, eller før de forstod, hvad det var. Ja. Så oven i jo at skulle overkompensere hele tiden. Ikke? At man hele tiden prøver at passe ind og tilpasse sig og, ja, og, og overkompensere på den måde, al den energi, man bruger. Og vi ved jo, at, at også... Apropos vil jeg snakke om, man har 12 skeer. Altså, og hvis man så bruger rigtig mange af de skeer på at, at tilpasse sig, og mm. prøve at, at gøre det samme som de andre, eller regne ud, hvad de andre gør, øh, så bruger man rigtig mange skeer på det. Og det leder jo også til en energiudmattning, som igen skubber i retning af det depressive, øh, og, og også forstærker forkerthedsfølelsen osv. Så, så, øhm, så det her med, jeg, jeg synes... Jeg så sådan sit citat, øh, som bliver delt mange steder. Jeg synes bare, det er så fint det her med, at hvorfor vi brug for diagnoser. Jamen, I stedet for, at jeg, jeg har gået hele mit liv og, øh, og, og følt mig som... Øh, altså, jeg fandt ud af, nu starter jeg lige forfra, fordi så tror jeg, at den er bedre, når jeg siger det på den måde, men altså, øh, hvorfor have diagnoserne? Det er jo fordi, det er bedre at finde ud af, at man er en zebra, øh, i stedet for at gå hele livet, og tro, at man er en mærkelig hest.
0: Ja, sådan, lige præcis, den har jeg også godt set, den ja. er simpelthen så fin og rammende, og det er jo ja. præcis det, der sker, når det er, at man finder ud af, at, jamen, det er jo bare fordi, min hjerne fungerer anderledes. Altså jeg kan huske, jeg tror aldrig at jeg oplevede oplevet mig være så lidt omkring skuldrene før og omkring hjertet, som da jeg fandt ud af, at der var virkelig noget galt med mig. Jeg var tilfældigvis bare skruet anderledes sammen. Ja. Øhm, og det gjorde jo, at det var meget lettere at, at komme ud af den her forkerthedsfølelse. Selvfølgelig er det ikke noget, der sker overnight. Det tager tid, også fordi det meget vigtige pointe, du er inde på, det her med maskeringen, at man kompenserer, og hele tiden har de her tilpasningsstrategier og overlevelsesmekanismer, som dræner helt vildt. Jamen, hvis man ikke på en eller anden måde lærer at skrue ned for dem, så vil man blive ved med hele tiden at blive trækket i den her forkerthedsfølelse, selv efter man har fundet ud af, at man er autist. Um, og det er jo det, jeg har arbejdet rigtig meget med de sidste tre år siden, jeg fik diagnose. Det er at prøve at slippe maskeringen. Det er også derfor, jeg heller ikke sidder og kigger jeg i øjnene hele tiden. Det er derfor, jeg har bedt om pause i dag, fordi det er behov, jeg har. Det er derfor, at jeg ja, prøver at leve så meget i balance med mig selv, som jeg kan. Mm. Um, og undgå at overbelaste mig selv. For jeg har fundet ud af, at det gør, at jeg holder til at være social meget længere tid når jeg sætter ord på, hvad jeg har brug for, hvad der ikke fungerer for mig, øhm, og når jeg gør det, altså når jeg stemmer, nu sidder jeg og det her, det kan ikke se i den <laughs> end, men når jeg så ja, og stemmer og nulder fingre. Nuller fingre, ja. lige præcis, ja. Okay. Øhm, og det, gør jeg, det, det er noget, jeg vender mig til at gøre offentligt også, uden at skulle lægge bånd på det. Og jo mere jeg oplever at være tro mod mit autistiske selv, jo mere balance bliver jeg også, øhm, så kan det godt være, at jeg oplever, at folk rynger lidt på næsen af mig en gang imellem. Nogle gange så fortæller jeg også, hvorfor, så siger jeg, at det ikke for at være uhøflig, at jeg ikke kigger dig i øjnene, men jeg hører meget bedre, hvad du siger, når jeg undlader det. Øh, og det er langt de fleste mennesker, det er min oplevelse, tager det faktisk rimelig cool, når bare man sætter ord på. Fordi så begynder de jo ikke selv at dække alt muligt ind i hovedet om, mm. hvorfor det er, man gør, som man gør. Mm. Så det har jeg ligesom lært. Det er så en af mine nye, gode strategier som ikke dræner mig. Og så kan man også sige, at hvis folk ikke vil forstå det, det er er der jo altid nogen, der ikke vil. Men når man står der og har en større selvaccept, så rummer man det også bare bedre. Så det er ligesom min måde at komme videre i det der på. Det blev en lang snak. Ja. Ja. Altså, men, men det, det er
2: virkelig fint lige netop at sige at gå fra tilpasningsstrategier øh, til strategier, der rent faktisk over for en selv er mm-hmm. hjælpsomme og hensynsfulde. Um, ja. og, og at det jo ikke kun er at, at blive udredt og få en diagnose, men det jo også er en rejse hen imod at tage det til sig, altså ja. og, og, øh, og acceptere, altså ja hvad det så betyder for en ikke og hvad man har og jeg sad faktisk også lige at og tænke på fordi jeg kunne godt se at jeg kiggede meget på der Pernille,
0: så jeg håber du siger til hvis ja. du også har brug for at uh, at vi jeg kigger bare væk med så ja det skal du ja, ikke så personligt ja er det præcis godt <laughs> <laughs>
2: derfor at jeg, jeg følte lige pludselig selv at mit blik var meget insisterende men det var fordi jeg faktisk synes, det er så spændende det du siger ja <laughs> så ja ja
1: altså men, men for 10 år siden var første gang der var nogen der ligesom sagde til dig måske du har en diagnose jo jo og, øhm. der, og, der, og det er kun 3 år siden du har fået diagnosen ja. og den og den belættelse, du lige nu beskriver, som du også har fået, ikke? Mm. Så, men hvorfor var det, at du for 10 år siden tænkte? Det er overhovedet mig?
0: mig. men det var simpelthen... Jeg gik jo ved en psykiater. En virkelig, virkelig dygtig psykiater. Fordi, hvad kan jeg sige, for 10 år siden, der visste man jo endnu mindre, end man ved i dag. Der er virkelig sket meget på de 10 år. Så at han overhovedet har spottet det ved mig, synes jeg jo egentlig er rimelig, rimelig vildt. Især fordi jeg maskeret så meget. Men... Øh, da han nævner det her for mig som en mulighed, hvad så er det første jeg gør? Jeg går hjem og googler autisme. Hvad skal man bare lade være med at gøre? Altså man skal lade være med at google autisme, <laughs> fordi så finder man jo hele det her skrækkelige sygdomspillet og øh, fortællinger om, øh, at man fejler alt muligt, eller har mangler og defekter. Og der var det her med, at øh, jeg i hvert fald ikke kunne have empati. Altså, jeg tog jo et par tests. Blandt andet var der en såkaldt EQ-test, som går på empatikotient. Og den fejler jeg jo big time. Øh, fordi det er jo meningen, at man skal bunge ud med ikke at have empati, når man er autist.
2: Du har alt for meget af det. Jeg har alt for meget af
0: det. Altså, jeg har simpelthen så meget, at jeg, 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 jeg tror, jeg skulle have 0 i den der test, eller 100 det. I hvert fald det modsatte af, hvad det var meningen, jeg skulle score. Fordi jeg simpelthen har alt for meget empati. Jeg tog en test om at genkende ansigter. Jamen, jeg kunne genkende alt, hvad det var folk, de følte, øh, den måde, de kiggede på, og jeg kunne se det på, hvordan de havde det bare ved at kigge på dem. Øh, og altså, det, jeg kunne slet ikke genkende det der. Og når jeg skulle tage de der tests, og jeg sådan kiggede det igennem, jamen, jeg er jo ikke interesse, interesseret mig ikke for tog. Altså, det er jo sådan et af spørgsmålene, der kørt på det, og øh, det er jo sådan meget tydeligt, at det, det, de har kigget efter, har været en mere, hvad hedder det, mandlig eller drengeprofil af en eller anden art, hvor interesserne har været øh, lidt mere snævere øh, og det har været sådan meget, øh, jeg synes, det er meget stereotypisk, og meget fordomsfuldt, meget af det, som jeg ligesom stødte på, da jeg kiggede efter, hvad autisme det var. Øh, og så... Noget af det første, der også kom op ind på Google, det var jo links til den her film Rain Man, som jeg jo elsker og har set en million gange, gjort i hvert fald på det tidspunkt. Øhm, og derfor tænkte jeg, jamen jeg er jo på ingen måde ligesom ham Rain Man karakteren. Altså jeg kunne slet ikke forholde mig til det. Så der var så kæmpestor modstand inde i mig, på grund af alle de her fordomme og al den viden, jeg troede jeg havde øhm, omkring autisme. Så derfor tænkte jeg, nej, det er ikke mig. Og så droppede jeg faktisk at komme psykiateren igen. Så det var var simpelthen sådan, jeg jeg havde ikke engang mod på at høre, hvad det var, han ville fortælle mig omkring det. Jeg lukkede den der fuldstændig, fordi det var i hvert fald ikke mig. Okay. Ja.
1: Så hvad skete der så? For tre år siden, som gjorde, at du var åben over for det.
0: Og oh, man bliver jo klog, ikke? Øhm, jeg tror, jeg læste et eller andet sted, der var en, der fortalte, at øhm, autisme er den eneste diagnose, man får sine børn. Og det var ikke, fordi man får diagnoser sine børn, det er ikke okay. på den måde. Men det var bare så fint formuleret, fordi øhm, vores ældste fik en autisme-diagnose. Nå. Øhm, og så var jeg sådan lidt, ja, men vi vidste jo, det ikke var mig, for det havde vi jo ligesom kigget på, og dutlutlutlutlutlut, så det måtte jo komme fra min mand, det var jeg jo sikker på, så den kastede jeg vi bare bolden, den. ja, så kaster jeg bare bolden <laughs> videre, ikke over på min mand, og det er sådan lidt, og han var sådan, ah, det synes han jo heller ikke rigtigt, og han kunne heller ikke helt genkende mange af de der ting, og vi blev ikke rigtig meget klogere. Øhm, så vil skabe man det så, at jeg, øhm, efter vi får øh, vores øh, anden søn, desværre bliver jeg rigtig syg øh, fysisk. Øhm, jeg får en voldsom bækkenløsning, lang historie kort, det forsvinder ikke efterfølgende, og jeg lever faktisk med meget store smerter i dag, som nogle gange sætter mig i kørestolen, fordi det er så slemt. Nå, øhm, det ender så med, at jeg mister mit arbejde, jeg kan passe mit job, når jeg har så mange smerter hele tiden, øhm, og jeg begynder at få det rigtig, rigtig dårligt mentalt. Fordi det, der sker der, det er, at man tager mine faste rammer fra mig. Man tager min plan fra mig. Jeg var sikker på, om jeg skulle jo bare tilbage på arbejde efter barsel, og jeg blev rask igen, og... Der er hele forudsigeligheden omkring mit liv, mit livsgrundlag, min økonomi, alt blev påvirket. Og vel, det æm... også
2: identitet Fuldstændig. Der, også
0: altså... identitet. Jo, jo, fordi jeg havde brugt lang tid på at oparbejde, til trods for de der million forskellige jobs, jeg havde haft, fordi jeg aldrig kunne finde ud af at være det samme sted så er jeg lang tid i gang. <laughs> okay. æm, så hvad hedder det, havde jeg alligevel fundet et sted, hvor jeg endelig var glad ved at være, fordi jeg havde haft, lavet så meget soul arbejde Der var jo en grund til, at jeg var ved psykiater der er 10 år forinden, og det var jo også, fordi jeg havde haft det rigtig svært, ikke? Um, og så har jeg haft en rigtig god periode på de der uh, 10 år, hvor der ingenting havde været, men så sker alle de her ting her, min forudsigelighed ryger, mit fundament ryger, og jeg begynder lige så stille at opleve nogle træk ved mig selv, jeg aldrig sådan, havde sådan tænkt over før. Altså jeg har godt vidst, at jeg altid har stemmet og sådan noget, og folk har altid sagt, at jeg skulle være, fordi det så herres ud, ikke? Um, kan vi lige
1: forklare, hvad stemmen er? Jamen
0: um, det kan vi da godt. Um, det er jo selvregulerende adfærd, uh, det er sådan noget som at Stemse, og pille, sutte, gumle, bide, hoppe, danse, jeg kunne blive ved, øh, som har til formål at hjælpe med at regulere nervesystemet. Mm. Det er i hvert fald det, det, det gør for mig. Det er sådan en form for gentagende. gentagelse. Er det? det behøver det ikke nødvendigvis Nå, okay. at være. Det kan godt være noget forskelligt. Altså jeg, okay. jeg kan, en af mine stems fra tidligere var danse, for eksempel. Mm-hmm. Det jo ikke nødvendigvis, fordi jeg skulle gøre det på samme måde. Det mm. øh, kan også godt lide at snurre rundt. Det mm. føles også rigtig dejligt for mig, det kan jo godt opleves gentagende. Øhm, men, men for mig er jo krops det... lidt inde i det på en eller anden måde, ikke? På altså, en eller anden måde, ja. med at bearbejde nerves,
2: altså, følelser og nervesystemet, ja. for
0: det til at blive reguleret via kroppen. Altså, ja, lige præcis. Ja. Så, så, så regulerer det på en eller anden måde mit system, når mm. det er, at jeg sidder og nuller og gør ved og sådan nogle ting. Nu blev jeg totalt sidetracked. Ja, undskyld. Nej, men det Nej. var for at... Øh, ja. Men det var fordi, Nej, det det, for du opdagede, du havde det dårligt. Ja, det var rigtigt. Det var fordi, du opdagede, jeg havde det rigtig dårligt. Jeg ja. så
1: opdagede lige nogle ting, du havde gjort, der blev ja, lige mere præcis. udpræget? Eller? lige
0: præcis. Jeg begyndte jo at stemme mere. Det var det, jeg gjorde. Jeg begyndte at blive sådan... Man kan sige, at mange af de artistiske træk, som jo altid har været der, de blev ligesom intensiveret, fordi jeg havde det så svært. Så det der med at bevare øjenkontakt, det har jeg jo tillært mig selv at gøre i mange, mange år jeg kunne simpelthen ikke mere. Det der med at small talk, det havde jeg også tillært mig selv. Jeg, jeg stod bare nogle gange sammen med andre mennesker, og var ikke i stand til at sige kvæk. Øhm, jeg hvad hedder det, begyndte at øh, råkke helt absurd meget. Altså, jeg sad og svarede fra side til side, lige pludselig for mig selv. Øhm, hvor jeg sådan tænkte, hvor kommer det fra? Øh, det har jeg ikke gjort, siden jeg var barn. Nej, det gjorde jeg også meget, ja. da jeg
1: var barn. Fuck. Gjorde du?
0: Ja, det gjorde jeg så meget. Ja, men jeg brugte det rigtig meget som barn, så som voksen fandt jeg ud af, at hvis jeg tog høretelefoner på, så var der ikke nogen, der tænkte over, jeg sad og svarede lidt fra side til side, så, så kunne jeg sidde og stemme, så lignede ja. det bare, det var til musikken, ikke? Mm. Øhm, men så forsvandt det lidt i løbet af mine voksenår, og jeg tror, jeg jeg undertrykte tilpas meget til, at det bare ikke var der mere, øh, men det kom igen, og sådan var der mange ting, øh, jeg fik meget kortere lunde, øh, oplevede voldsomme nedsmeltninger, hvor jeg bare blev massivt ked af det, ud af ingenting, og øhm, ikke kunne styre min gråd, øhm, det var meget, meget, meget ubehageligt. Øhm, jeg oplevede de her nedlukninger, hvor jeg bare sad, og alt omkring mig forsvandt. Jeg var ikke i stand til at tale, jeg var ikke i stand, jeg kunne holde ud og blive rørt ved, jeg, bare, jeg sad bare, og verden omkring mig var bare væk. Øhm, eller det var som om, verden var der, men jeg var væk. Det var meget svært at forklare. Øhm, men det hele gik bare i stå. Og sådan var der mange ting, hvor jeg sådan tænkte, det her, det er ikke hvad kan man sige, noget, noget alle mennesker oplever. Øhm, så hvad h- 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 er det, det, det går ud på det her? Øh, og så sammen med, at jeg jo ligesom vidste, at vores ældste var autist. Og alle de her træk, jeg begyndte at blive så intense. så tager mig mindre om meget tilbage til den psykiater, jeg var ved 10 år for inden. For havde han måske i virkeligheden fat i noget dengang, ikke? det kunne jo godt være, at der var et eller andet, han ja, havde styr på. Så mig ned til min læge, og sige, at øh, jeg vil meget gerne bede om en henvisning til nøjagtigt den psykiater. Mm-hmm. <laughs> Fordi jeg tænkte, han så noget, øh, som jeg åbenbart ikke selv har været i stand til at se. Og der opdager jeg så også, der sådan, at man er blevet klogere siden de ti, på de 10 år, og finder et, øh, en skrivelse, øh, hvor der står beskrevet, hvordan autisme hos kvinder kan komme til udtryk. Og jeg sidder bare og siger, tjek, 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 tjek. Wow, okay. måske var der der på den liste? Jamen det var jo alt alt lige fra har svært ved at bevare udfordringer relationelt med parforhold. Det var svært med at færdiggøre uddannelse, og hvorfor det var så svært med alt lige fra gruppearbejde til de mange krav. Det var de her ting med at have nogle interesser, som var hvad kan man sige, ligesom de, altså noget de fleste andre mennesker ville interessere sig for, men bare mere dybdegående. Altså mange af de her ting her, som på overfladen virker til bare at være standardopførsel, øh, der var sådan lige en ekstra kant på, eller hvad man kan sige, øh, rigtig mange af de her ting. Men især var der meget fokus på den her kamuflerende adfærd, hvor man sådan hele tiden prøvede at passe ind. Og det var i jamen alt lige fra parforhold til venskaber, arbejdspladser, hele vejen rundt. Og jeg kunne jo bare se hele mit liv for mig, hvordan jeg har levet øh, som en pleaser. Hvor jeg konstant har tilpasset mig andre mennesker. Og jeg hele tiden har, jeg har ligesom gået ind i et rum, så jeg har kigget på de mennesker, der var der. har stået sådan og observeret dem. Så begyndte jeg at imitere dem og du ved analysere deres adfærd, så jeg sådan hele tiden kigget på, hvad andre mennesker gjorde, fandt ud af, hvorfor, ved at kæde det sammen med sådan et kæmpe store netværk. Nu prøver jeg på at vise jer det her, og I kan ikke se det i mikrofonen, men hvis man forestiller sig sådan et stort netværk af tråde, der bare er indviklet i hinanden, så når jeg hiver i en tråd et eller andet sted, så kører den op til en pære, der blinker. Sådan fungerer de fleste steder. Trækker jeg en tråd, en pære blinker. Ved mig, jeg trækker en tråd, der er bare 20 pærer der blinker. Og hvad evigt inde i de der pærer her, det er informationer, jeg henter ned hver gang, at jeg kigger på et andet menneske. Når jeg ser på et andet menneske, så kigger jeg tilbage. Og jeg kan huske, at der er en anden en, Når hun rynkede øjenbrynene på den der måde, så betød det sådan der. Når hun havde tonelaget på den der måde, så var det faktisk, fordi hun var ironisk. Og, og når ham der, han plejede at bruge det der, den der vending der, så var der et eller andet med, at det betød noget andet. Og på den måde, så har jeg brugt så meget energi på at afkode andre mennesker. Det kom ikke intuitivt til mig. Så hele den her observerer, analyserer, imitere adfærd, det var jeg jo slet ikke klar over, jeg gjorde, for det skete bare Sådan, altså, med det samme. Øhm, så det var en kombination af tilpasning, analytisk tilgang, og så også om det her med, at rigtig mange af mine træk var så skjulte. Altså, folk de ville aldrig nogensinde tænke, at jeg var autist, fordi jeg var jo ligesom alle de andre. Og jeg havde jo ikke en sådan voldsomt asynkron udvikling. Jo, det kan da godt være, at det tog lidt tid for mig at blive renlig, og måske var jeg lidt klodset, grovmotorisk og sådan, men det var ikke noget sådan påfaldende. Det var jo ikke fordi, at jeg ikke havde noget sprog som fireårig for eksempel. Så jeg havde ikke de her klassiske tegn, som mange forbinder med autisme. De var ikke hos mig, og jeg kunne se, at de gik igen i mange af de ting, der stod i den her skrivelse. Og det var især det der med særinteresserne, hvor jeg tænkte, hvor er det bare sjovt, fordi mine særinteresser har jo altid været noget, jeg har kunne bruge til noget. Hvis de andre interesserede sig for heste, gæt hvem der viste alt om heste dagen efter, når hun mødte ind. Mm. Og hvis det var, at jeg havde brug for at vide noget om makeup, eller et bestemt boyband, fordi ellers kunne jeg jo ikke interagere med de andre børn. Hvis ikke, jeg vidste alt om det, de vidste noget om. Så ved vi eneste gang, altså, så har jeg bare nørdet og nørdet og nørdet. Og det samme gjorde med psykologi. Altså, som 10-årig var jeg jo hende, pigen, du kunne finde på biblioteket i frikvartererne, i stedet for, hvor jeg sad og læste psykologi. Fordi jeg er nødt til at forstå, hvordan andre mennesker fungerede. Og det er jo klart, så lærte jeg jo en masse om andre menneskers adfærd. Jeg har ikke tal på, hvor mange psykologibøger, jeg har læst. Altså så
1: kamuflering var din særinteresse? Fuldstændig, ja.
0: Ja, eller, eller mennesker, eller det sociale. Mennesker eller og det sociale. Ja, altså, ja faktisk. Sådan, ja. Det sociale samspil. Ja, hvordan andre mennesker de fungerer. Og regler. Hvorfor, hvorfor gør andre, som de gør? Okay. Præcis. Der var en gang, jeg kom hjem, så var det en de andre, der havde drillet mig, fordi der var et ordsprog, jeg ikke havde opfanget. Går jeg, hjem, så, 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 kan jeg godt sige, at så stod min mor skoleret, hvor så skulle hun forklare mig samtlige ordsprog ja. i hele verden. For ja. Ja. nu skulle jeg lære dem. Og så satte vi os altså, og ellers havde tæmpet men jeg kunne, min mor hun havde virkelig været tålmodig med mig, altså. <laughs> og sådan var det. Altså jeg kan huske så mange ting af det der, hvor jeg sådan blev gjort forkert med noget, og så skyndte jeg mig at komme hjem og lave det om. Og så ja. forestiller jeg sådan hele dit liv, hver gang du støder imod en eller anden udfordring, du bliver gjort forkert for, og så internalisere det og siger okay, om der er noget galt med mig, jeg må heller lave mig om. Det var sådan, jeg har levet hele mit liv. Og nu skal jeg så lære at lave om på det. Ja. Okay. Og ja. samtidig så,
2: jo også en... Altså mm. Jeg har sagt det før, men altså sådan enormt energikrævende, ikke? Altså den her tretrinsraket også, som er en automatisk, øh, altså automatiseret proces hos andre, eller en, altså her, og skulle igennem, også selvom den går så hurtigt, så kræver den stadig rigtig meget energi, at man skal observere, man skal analysere, og så kopiere eller, eller imitere. Mm. Øhm, så det med at, at, at gå og øh, at bruge så meget energi, øhm, der var en ting mere, jeg ville sige. At komme det kommer med tanker om lidt. Er det ikke sådan, det plejer at
1: være? Jo, sådan plejer det at være. Så bliver jeg helt øh, opslugt af noget andet, så glemmer jeg lige den første tanke. Det kommer tilbage. Ja. Altså, men, men jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, fordi mm. der, det er en trætrinsraket, som er enormt krævende, men
0: det er ligesom om, du gør den, uden at selv at opdage, du gør den. Ja, det er fordi, jeg det var det, min psykiater sagde til mig. Jeg har en meget, meget, meget høj forarbejdningshastighed. Så derfor går det rigtig, rigtig hurtigt for mig. Og det der er der jo stor forskel på, hvordan vi er sammensat som mennesker. For nogen der øh, tager det længere tid, men for mig der går det så stærkt, jeg dårligt nok selv bemærker det. Øh, og det der er der jo ja, kæmpestor forskel på, men det er også, hvor lang tid har man gjort det. Jo længere tid man har gjort det, jo mere almindelig, almindelig adfærd bliver det for en. Og så gør man det bare på automatik. Jeg tror, jeg spurgte spurgt mine autistiske følgere på et tidspunkt med hensyn til, om de maskeret bevidst ubevidst eller begge dele. Og der svarer øh, 90 procent, at det enten er ubevidst eller en kombination. Mm. Så der er altså ikke særlig mange, det er kun omkring 10 procent, der svarer, at øh, de faktisk øh, gør det med vilje. 100 procent. Mål- det er nærmest
1: som sådan noget altså ja. sådan Altså sådan noget, man... Man ikke
0: forstår, hvad man gør, fordi man har lært det så tidligt. Mm, og det sker jo tidligt. Det er jo det. Altså, der er en grund til, at jeg gik som otteårig for mig selv, og ikke følte livet på hver liv. Det er jo, fordi det starter så tidligt, at man næsten ikke kan huske andet. Altså, jeg kan huske nogle enkelte situationer, hvor jeg er blevet gjort forkert, og så kan jeg huske, at jeg lavede det om, og så var det sådan, det var. Øhm, sådan har det været også på øjenkontakt. At jeg fik at vide, at jeg nok at jeg, at jeg, at jeg måtte lyve. Hvorfor hvorfor jeg løg sådan hele tiden? Var sådan, hvad mener du? Jamen det er, fordi du kigger folk i øjnene, og så må det jo være, fordi du lyver. Nå, så måtte jeg jo hjemme lære at kigge folk i øjnene, fordi jeg var i hvert fald ikke et menneske, der skulle hedde sig løg. Og sådan var det med alt, jo. Nærmest ja. Det
1: værste, du kan sige til et autistisk menneske. <laughs> I hvert fald ikke løver. særlig
0: rart, fordi hvis der er noget, jeg faktisk nærmest er blevet gjort mere forkert for, så er det jo at sige min mening for mig. Ikke? Ja. Æ, så man kan sige, lidt doldmoralsk måske, men ja, det var jo meget, meget svært at navigere i det der.
1: Er det det, man kalder den, den skjulte profil eller hvad? Hvad er det
2: ja, nu du på mig. Ja, det er jeg. det tænker jeg både mig og Pernille kan svare på, ja. men ja, den altså kært barn har mange navne. Uh, man kan kalde det flere ting, så uh, så den, den skjulte uh, autismeprofil bliver den kaldt, uh, den bliver også kaldt kamuflage profilen, mm. pige profilen, mm-hmm. den sociale profil. Ja. Og noget af det, der sådan lidt er, er udfordringen med det, det er, at dem, der så måske ikke passer på den profil, så lyder det lidt som om, at så er de ikke sociale eksempelvis. Eller at drenge kan også godt have den skjulte profil, så mm. du er det heller ikke rigtigt at kalde den pige eller så, så jeg tror efterhånden, der sådan er, er større enighed om, at den skjulte profil er den bedste betegnelse, fordi at det er både øh, kvinder og mænd, piger og drenge, øh, og, og, og i forhold til det sociale, så kan man godt have nogle meget klassiske autistiske træk, men stadig have lyst til det sociale, men man mm. har svært ved det, hver er så osv. I den skjulte profil ligger der lige det her med, at man observerer, analyserer og så kopierer. Og på den måde, øh, så, så bliver det mere skjult, fordi det, sociale, det er derfor, den er blevet kaldt den sociale profil. Det er fordi, man alligevel tilpasser sig så meget, at det sociale ikke bliver i øjnefaldene. Ja. Men det er jo ikke lige med, at andre på det autistiske spektrum, ikke også gerne vil det sociale. Det er måske bare mere i øjnefaldene,
0: at, øhm, ja. at det sociale er svært. Ja, lige præcis. Også fordi, at man finder jo en eller anden måde at navigere i det på. Altså, jeg har jo altid faktisk været et meget socialt menneske. Og det var jo også en af de ting, hvor jeg tænkte, jamen, jeg kan jo ikke være autist så, fordi jeg vil jo gerne rigtig gerne andre mennesker. Øhm, men, men det... det til udbredt misforståelse, det her med, at autister altid bare er sociale væsener, der ikke gider andre mennesker. Det, der, det jeg oplever, det er, at det udtræder også os enormt meget. Og det kommer også så igen an på, hvor meget man tilpasser sig i det sociale. Men til det sociale hører der jo også mange stimuli. Bare det, at et andet menneske er til stede i et lokale, stimulerer. Altså min mand han sagde det simpelthen så fint på et tidspunkt, hvor han sagde, oh, hvor jeg bare glæder mig til en dag at kunne være helt alene, så jeg ikke skal være stimuleret af dig, Pnille. Og man kan sige, at okay, tak skal du have. Jeg har du slet ikke lyst til at være sammen med mig, eller hvad. Ej, jeg ved jo godt, hvad han mener, men det er fordi bare det, at jeg er hjemme, også selvom vi sidder og laver ingenting, det stimulerer ham for hvad nu, hvis hun kunne finde på at sige noget? Hvad nu, hvis jeg skal tage mig af hende? Vil hun et eller andet? Så kører tankerne hele tiden. Bare det, der sidder i et andet menneske. Der er måske nogle sig til. Ja, det, ja, død, ja, eller han eller han det er bare det, en været lidt. Ja, han også autist, din mand. Ja, min mand er også autist. Ja, så vi keder os ikke, Jamen, vi er alle sammen autister. <laughs> på tværs. Så nej. Øh, men, men ja, altså, så det der med det sociale. Og, og det, det stimulerer bare på en anden måde. Så derfor bliver vi trætte. Æ, lyde, lys, indtryk, øh, stemmer, stemmeføring. Og så alt efter hvor meget man afkoler. Ikke? Um, så jeg kan godt forstå, at det bliver kaldt den sociale profil, fordi at mange af de her, jeg er meget selv inklusiv, er bare mere, og virker mere socialt anlagt. Jeg har også altid haft venner. Altså, det var også en af de ting, jeg sådan blev spurgt om. Hvordan kan du være autist, Du har jo masser af venner. Du har altid været i fast parforhold. Du har børn. Hvordan kan det overhovedet hænge sammen? Altså, Standardsvar plejer jo at sige, at autisme er jo arveligt. Så hvis...
2: Så der er ligesom nogle autister, der har skulle jeg... ja. få nogle børn for, at vi så... Lige, <laughs> lige præcis. Jeg synes, det er så sjovt, det
0: der argument, det der med at autister ikke kan få børn, og det er afligt, Men ja, ja, det må folk selv om. Men i hvert fald, det, det passer bare ikke rigtigt for mig, det der. Fordi at jeg vil jo gerne andre mennesker, og jeg hygger mig. Jeg bliver bare enormt træt. Øhm, det er så blevet bedre nu, efter jeg har lært at skrue ned for maskeringen. Jeg kan mærke, at jeg kan rumme mange timer socialisering nu, fordi jeg er mig selv. Mm. Og når jeg tilveler trygge relationer, når, Jeg plejer jeg altid at sige, at jeg har sociale præferencer. Mm. Øh, fordi jeg kan godt lide, at der ikke er så meget, øh, at det ikke er så støjende øh, miljøet, man er i for eksempel. Omgivelserne kan man jo tilpasse meget, når man socialiserer. Der er forskel på at tage til sine koncerter på en café, eller der er på der hjemme på sofaen og se en film. Der er forskel på kravet til selve socialisering. Hvor meget skal vi tale sammen? Der kan være nogle, øh, et formål med socialisering måske som jeg kan have gavn af at vide, hvad vi skal. For eksempel i dag, det her det jo egentlig også en social ting, men jeg ved, hvad der er, vi skal. Øhm, der er styr på det, der er forudsigelighed omkring det, der er nogle rammer, øhm, og, og så videre. Og, og sådan har jeg nogle præferencer i forhold til socialisering, for at jeg kan fungere i det, øhm, og det udtræder mig. Mm. Så det er sådan på den måde, jeg er udfordret på det sociale, som man siger. Ja. Ja. Nu, er der, nu skal vi have pause. Ja, ja. ja apropos pause. Der er lidt det var pause. en god idé. Ja. Meget
1: og så holdt vi en pause. Og den har jeg selvfølgelig klippet ud, for øh, der er ingen grund til, at du hører vores pause. Du kan jo bare, hvis du har brug for en pause, trykke pause på din podcast og start den igen, når du er klar. Men øh, her fortsætter samtalen efter vores pause. Velkommen tilbage fra pause. Jo tak. Ja. tak. Nu snakkede vi faktisk det meste af pausen. Ja, det gjorde vi. Kun du godt slappe af
0: Ja, sådan simpelthen. Det slår mig egentlig for os nu sådan rigtigt. Men det er jo oh, ja. det er så svært at forklare, men når jeg snakker om ting, der interesserer mig, så kan det jo nogle gange være svært at stoppe. Ja. Æm, og så kan jeg blive ved i rigtig, rigtig lang tid. Æ, det stimulerer mig ikke på samme måde, fordi det giver mig noget andet. Øm, og fordi at der, øh, jeg ved så meget efterhånden om alt muligt inden for autismeområdet, og jeg vil så gerne dele omkring det. Æm, så derfor er det også meget forudsigeligt for mig. Fordi det er sådan begrænset, hvad jeg kan blive spurgt om, eller hvad der kan være, som jeg ikke allerede har enten en håndning til, eller ved et eller andet om, eller en indgangsvinkel til. Så. Ej, det har ikke, du sådan et øh.
1: system af emner inde i hovedet?
0: System af emner, hvad mener du? Har
1: du sådan helt inde i, ind i hovedet sy- et system af emner inden for autisme?
0: Øh, jeg ved ikke, om jeg har et system af det. Jeg tror mere, at jeg har sådan et øh, bibliotek, der er lidt sammen. Fordi det hele det sådan, hænger sammen på kryds ja. og tværs. Ja. <laughs> mm. Så det er ikke fordi, der er sådan super meget orden i det øh, Men jeg ved lige nøjagtigt, hvor tingene er Ja Ja, giver det mening
1: Det giver mening Jeg har, jeg forestiller, jeg har skrevet special om fødselsdepressioner Og havde mm. sådan to år, hvor jeg ikke kunne beskæftige mig med det Og for mig, der er det sådan et net Ja Og sådan, åh, ej, den der tror kan også først det over til og, sådan, og det bliver bare tættere og tættere det der net Jo flere af, af emnerne, der ligesom det er faktisk,
2: ja, da vi, øh, vi har en uddannelse, en efteruddannelse, der hedder specialisering som forløber over et år, og da jeg skulle sidde og lave den, <coughs> så synes jeg faktisk, det var helt vildt svært, altså hvor skal man starte, jeg vidste jo godt alt det, jeg gerne ville igennem, mm. og det er et kæmpe, kæmpe område men hvor skal man starte, og hvor skal man slutte? Fordi det der, der kommer hen på 8. modul, det er jo også mega relevant, og det skulle måske allerede <laughs> Altså, så det der ja. med at udvælge, hvor starter vi henne? Og det er jo også det, jeg synes, jeg hører på kursisterne, sådan, at når de kommer til det der syn, at gud, ej, det ville vi godt have vist tidligere og man sådan, ja, men alt det andet var vi også glade for. Og på. Altså, så, så det der med sådan at ja. øh, bygge til i det der system, men det er jo mega svært, når man har det her kæmpe, kæmpe ja. net. Altså, ja, hvad skal man, man vælge det, ud af det? Ja. Og, man og man Og man kan jo lineare. se, hvordan det hele hænger sammen. Fordi, og det er jo ikke lineære, altså det er jo, det er jo lige noget i et kæmpe net. Et kæmpe, ja, ja. Alt er jo forbundet <hæt> og hænger sammen. Ikke? Så hvordan skal man pille det ud og tage det væk fra det andet, for så først et, et, et halvt år senere at binde det sammen med det? <laughs> det er vildt ja. svært. Ja. 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 Mm. Det minder mig faktisk om den ting, jeg, havde kommet, øh, jeg kom i tanke om her i pausen, som jeg havde glemt. Før pausen. Mm. Men det var fordi, at jeg synes, det var sådan en fin beskrivelse, Pernille lavede med øh, at, at trække en snor og en pære, eller og 20 mm. pærer der lyser. Og der var der en voksen kvinde for, det er faktisk en del år siden, jeg tror måske det er 10 år siden, eller sådan, og hun fortalte mig om, hvordan det var for hende at have autisme. Og hun havde lige netop sådan et her kæmpe netværk af, af social, sociale systemer. Altså hun havde lavet virkelig, virkelig meget med at observere og analysere og så øh, imitere det. Og det har hun sat ind i et kæmpe system, og lige netop, som du mm. beskriver meget, meget fint om det der tonefald betyder det der, og det der gør der, og når der er nogen, der lugter sved, så skal jeg ikke. Altså gør sådan, og så altså hele det her med også, hvordan man skal være social på arbejdspladsen med andre, og så sagde hun så, selvom hun elskede det, så var hun hun stoppet og ikke gjort det i nogle år med at gå i biografen og læse skønlitteratur, fordi det her system, det var så stort og og finjusteret alt muligt, at hvis hun så så en film eller læste en bog, som hun ikke kunne få til at passe sammen med det der kæmpe sociale system, hun, hun havde lavet, så var det som om det brød sammen, og så skulle hun starte forfra og finde ud af, okay, men det der så altså blev vist i den her film med en social adfærd. Hvordan passer det ind i mit system? Så hun var stoppet, fordi at hun, havde, hun kunne simpelthen ikke rumme mere og udbygge det sociale system, som var så kæmpestort for hende.
0: Giver det mening? Det giver mega god mening. Det altså, jeg har jeg jo også taget mig selv i det der med at afholde mig fra at gøre noget. Og der tror jeg, at jeg var rigtig meget for et par år tilbage. Hvor jeg ikke kunne overskue og koble mere på, eller hvad man skal sige. Yeah. Og det var jo, fordi jeg var i proces der. Det var ikke så frygteligt lang tid siden, efter jeg havde fået min diagnose. Jeg var stadig ved at finde ud af, hvad er mig? Hvad er maskering? Mm. Øhm, jeg kunne bare mærke, at i det øjeblik, jeg koblede mere på, eller hver gang jeg skulle lidt eller andet, så drænede det mig alt for meget. Så jeg begyndte jo bare at sige nej til alt. Og lade være med at koble noget som helst på. Yeah afvisende ja. øhm, øh, typer er, er fuldstændig. ja fuldstændig ja, jamen, jamen, det er ikke engang løgn Æ, det var jo en overlevelsesmekanisme det er jo tit det jeg faktisk ser at ø, folk der ø, bliver belastet i en eller anden grad i hvert fald inden for autismespektret jamen så ser vi dem der afviser kravene fuldstændigt eller dem der går i pleaser mode det er meget mm. det, jeg, det jeg møder når jeg taler med folk altså, så, selvfølgelig er det også alle mulige andre reaktioner men det er meget ofte det jeg ser mm. øhm, og så pleaser-typerne, de begynder jo gerne at maskere, og alle de her ting, og så har vi hjerner, der siger, hey, stop, no, no, for at passe på sig selv i stedet for. Mm. Ja. Og jeg gik jo så fra det ene til det andet.
1: Ja, ja. Ja. Og det er jo også nødvendigt. Jamen, Hvis man har været til... ude i den ja. ene ekstrem, så bliver man måske nødt til at komme lidt over i den anden ekstrem, før man ja. finder sig selv igen.
0: Og så er jeg nødt til ligesom at finde et sted, hvor jeg kunne mødes med mig selv på midten, og finde ud af, hvornår kan jeg godt Indfri nogle af kravene. Hvad for nogle krav kan jeg holde til at indfri? Og så på den måde arbejde man lidt tilbage igen. Så det har været ja, faktisk som at stå i to yderpoler, hvor jeg ligesom var på toppen af bjerget. Ikke? Hvordan kommer jeg tilbage igen? Hvordan kommer jeg ind til kernen af mig igen?
1: Mm.
0: Så det har været en rejse, ja. Mm. Altså hvordan opdagede du, du maskeret? Jamen, øh, det er faktisk sjovt, for det, det er jeg ikke engang sikker på, at jeg helt 100 kan huske. Jeg tror, at det øh, fordi, jeg begyndte at følge så mange forskellige profiler online. Øh, jeg blev jo meget nysgerrig på hele det her autismespektrum, og så fordi, at jeg læste en lille smule om det inde hos Autismeforeningen, og da jeg faldt over det her skriv om autistiske kvinder, der stod der omkring den her kamuflerende adfærd. Så tænkte jeg, det, det, det er bare vildt, fordi der var bare så meget, jeg kunne genkende. Og så oplevede jeg jo så begrebet masking. Og så begyndte jeg ellers at nørde. Og så kunne jeg bare lige pludselig genkende alt, hvad jeg havde haft lavet. Øhm, og derfra, og så til lige så stille at finde ud af, jamen, det er jo alt muligt. Det er jo i alle mulige henseender, Man bruger de her forskellige strategier. Det er jo alt. I øh, alt, hvad jeg gør, når jeg er social. Det er øh, måden, jeg afleder folk på for at de ikke skal finde ud af, at jeg i virkeligheden måske synes, de er voldsomt kedelige. Øhm, hvis det er at, eller, eller det der med at lade med, om jeg interesserer mig for ting, som jeg faktisk ikke kunne være mere ligeglad med. Øhm, hele tiden. Hvorfor er det, og, er det
1: nødvendigt? Og,
0: jamen det er nødvendigt, fordi at hvis det er, at jeg kommer til at være for ærlig, hvis jeg kommer til at være for direkte, så bliver jeg set som uhøflig. Mm. Øhm, og hvis jeg, hvis jeg siger min ærlige mening, så øhm, bliver folk som regel meget meget... Altså sandheden er ille hørt, det er der en grund til, man siger. Øh, lad mig bare sige det sådan. Altså, der er også mange, der beskriver, ja, så bliver de kaldt uhøflige,
2: eller arrogante, eller... Ja. Altså, ja, og bliver sigt, man så ked af det, eller hvad?
1: Jeg vil da sige nogle gange, så nogen, jeg arbejder sammen med, siger, jeg er en elefant i et glashus. Fordi jeg bare siger tingene, som de er. Ja. Og så er jeg sådan, nu er jeg fint.
0: Whatever. Ja, men det kan man måske også godt, men hvis man... Altså, og jeg ved jo ikke, om jeg er autist, så jeg prøver bare at spejle. Ja, ja, ja. Det er ja, ja. ikke sikkert, ja. At... Ja. Nej, det kommer nok an på, for mig har det jo været alt. Ligegyldigt, hvad jeg gjorde, så var det jo forkert. Okay. Så når man hele boligstænd. tiden... Jamen det er jo den, når man så hele tiden oplever det. Jeg tror, det er det, det er intensiteten af det. Fordi også når jeg sådan taler med andre mennesker omkring det her med maskering, hvor sådan, jamen alle mennesker tilpasser sig i en eller anden grad. Ja, det gør de. Alle mennesker tilpasser sig i en eller anden grad. Altså man ser jo også maskeringsbegrebet inden for kronikerverdenen ved syge mennesker. Jamen så bliver de lige og holder ud i længere tid, selvom de faktisk sidder ved at dø og smerter indvendigt, fordi de faktisk rigtig gerne vil. Ikke? Så maskerer de jo også deres smerter væk. Og sådan er der jo mange situationer, hvor man gør det i. Der er bare den forskel, at det ikke altid går hen og påvirker en så intense, som maskering gør. Maskering, længerevarende maskering, er jo en direkte vej til psykiske sygdomme, autistic burnout, stress osv. Det var jo en af de medvirkende faktorer til, at jeg gik ned også jo. Det var jo ikke kun fordi, at jeg kom ud for det her uforudsigelighed. Det flød jo ligesom ovenpå et bære der i forvejen var fyldt til randen med overvis Ja,
2: Ja, og jeg tænker også, at maskeringen jo virkelig påvirker selvfølelsen. Ja. Altså, at, at man jo, at man er forkert i sig selv, man bliver nødt til at være en anden, man bliver nødt til at maskere. Hvorimod er kronikeren, der sidder og har smerter og bliver siddende, selvom man har ondt en, en halv time længere, og det også har en pris i den anden ende. Men det er der en forklaring på. Altså, kronikeren er jo klar over, når man, det er smerterne, og mm. bagefter, når man kan mærke, at man er udtrættet ved, man det har været smerterne. Her, der, inden man har fået et, et sprog for, hvad det er, så er det jo selvfølelsen, man tænker, jeg er forkert, alle de andre kan jo godt være ja, altså, i den her sammenhæng, og have det fint, og det er ikke noget, der, hvorfor, hvorfor har jeg så mange sociale tømmermænd bagefter? Altså? Ja,
0: nemlig det, det der med at opleve, at andre folk kan godt det her. Mm. Hvorfor kan jeg ikke? Det, den, den er rigtig, rigtig svær at være i, ja. Mm.
1: Så nu når du er, altså, og, og det er jo så spændende alt det arbejde, du laver, og information, du giver på Instagram, mm. og, øh, og sammen med Ea, I laver også nogle ting. Øh, og der hjælper du jo folk mm. med at blive bevidst om de her ting. Mm. Øhm, men, hvordan hæler du selv det inde i dig selv? Altså, er det ved at lave det her arbejde, eller hvordan... Hvordan reparerer man? Altså det er jo aldrig for sent, vel?
0: <laughs> nej, nej, jeg er helt enig med dig. Jeg synes jo ikke, det er for sent. Og det er jo også det, jeg prøver at formidle. Jeg har jo også folk, der følger med, som er, hvad hedder det, i pensionsalderen? Øhm, 60 plus ikke også, øh, som så først opdager autismen hos sig selv der. Og der er jo en kæmpe forskel på, hvordan vi heler som mennesker. Jeg har jo pådraget mig flere små traumer på grund af det, ikke også, hvor jeg hele tiden skal tænke tilbage i mine mekanismer. Jeg har jo blandt andet udviklet det her Rejection Sensitivity Dysphoria, som er den her høje krav, eller undskyld, afvisningsfølsomhed, hvor jeg sådan føler meget stor kritik, og selvom det ikke er rettet mod mig, og hvor jeg føler at andre mennesker afviser mig rigtig lidt. Og det er jo en respons, jeg har udviklet, fordi at jeg så tit er blevet mødt med at blive gjort forkert. Så jeg har jo en masse reaktionsmønstre med mig. For mig har det handlet enormt meget om at blive bevidst om, hvad det er, der sker i mig. Hvorfor det sker. Og det er jo det, jeg altid arbejder rigtig meget med, når jeg taler med folk også. Det er, at vi skal kigge ind i årsagen. For rigtig mange gange, når folk de kigger på autister, så snakker de, ja, symptomer. Jeg hader, at man kalder det symptomer, men så, så er det symptombillede, vi hele tiden kigger på i forhold til, i stedet for at vi kigger på årsagen bag, hvorfor er det det her, det er svært, hvad er det for nogle mekanismer, hvorfor er jeg begyndt at gøre, som jeg gør. Du kan ikke, og jeg er i hvert fald erfaret, arbejde der ud af, øh, altså komme af med masken, hvis ikke du ved, hvorfor du gør det. Øhm, og sådan er det med mange ting, hvis ikke man ved, hvorfor man gør det. Og det gør jeg på mange forskellige måder. Nogle gange så i talesætter jeg de udfordringer, jeg møder, finder spejling. Spejling kan være en rigtig god helende faktor for mange af os, og det er jo især i forhold til ensomhedsfølelsen. Ikke? Så når man finder ud af, hvor der er rent faktisk andre, der har haft det, eller har det ligesom mig, så føler man sig ikke så alene og så forkert længere, og så heler noget af den del. Men der kan jo også være noget forbundet med noget med sin familie, eller et eller andet, hvor der har været nogle problemer. Og så er det nogle helt andre ting, vi skal kigge ind i. Så det kommer an på billedet. Men jeg vil da sige, at jeg hele dels, via del mine erfaringer, men også ved at kigge ind i hele mit liv. Altså, jeg har været en kæmpe, kæmpe rejse igennem. Og jeg er ikke i mål endnu. Altså, jeg har stadigvæk nogle ting, jeg slås med, som dukker op i ny og Øhm, og som jeg bliver konfronteret med, især det her i forhold til ekotik, det er virkelig, virkelig svært for mig at arbejde med, men sådan nogle ting. det er jo også noget, vi har snakket om, er, at jeg kæmper med det nogle gange, ikke også? Hvor du også har givet mig nogle gode værktøjer. Så jeg opsøger jo også andre fagprofessionelle at spare med dem, for at få noget god input til, jamen, hvordan kommer jeg videre herfra? Ja. ja,
2: og det er også det, jeg Altså ser og oplever igen og igen, det det er det, som jeg vil kalde selvforståelse. Altså at at selvforståelsen er den helende faktor, eller den altafgørende faktor. Altså at det, at man forstår sig selv, at man har et sprog for det. For det er jo også muligheden for både, at man kan jo tage de hensyn, man selv har brug for, men jo også muligheden for, at at andre kan forstå en. Altså man bliver i stand til at sætte ord på det, og... Øh, og både signalere det og i tale sætte det over for andre osv. Så, så den her selvforståelse er ligesom hele, hele grundlaget for at man, kan, at man kan komme i trivsel. Og det er jo der mm-hmm. hvor jeg også synes at, at neurodivergens eller, eller autisme er så fantastisk fordi jeg egentlig også oplever at der er rigtig meget der sådan og mm, hvordan skal jeg sige det men Men jeg ser bare det her med, at selvforståelsen gør en forskel så ofte, hvor jeg tænker, at der er noget mere sådan, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det konkret, eller sådan, altså noget lidt mere enkelt i, at når man man får de her redskaber, så så hæler det faktisk allerede rigtig meget, hvor jeg synes nogle gange neurotypiske, de kan godt være lidt besværlige med, (laughs) hvordan hvordan de skal hele det, hvad der skal til. Men... Okay, øhm. prøv lige at sige på det. <laughs> Jamen, der, der bliver det mere abstrakt, og det bliver mere øhm, mm, altså sådan, øh, grave og øh, snakke i evigheder. Og sådan. Der, der synes jeg, der er noget mere sådan, øh, altså håndgribeligt med autismen i øh, at komme ind og arbejde med selvforståelsen, og, mm. og virkelig øh, opleve at sådan, have sådan motivation til at tage de redskaber til sig, og gøre noget, og sådan,
0: så der er noget, øh, jeg ved ikke, om det er de rigtige jamen, bruger for de det. det er fordi, for vi det, er så ja. analytiske, ja. Ja. Så jeg tror, når det er, at vi først får noget, der giver mening,
2: ja, når, 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 når tingene giver mening,
0: hurtigt, jamen det det, det. når tingene giver mening for ja. os, og det på en eller anden måde bliver konkretiseret, Øhm, så tror jeg, at der er mange af os, der har nemt ved at forstå. Ja, og det er det, jeg elsker. Altså, jeg ja. synes,
2: det er så fantastisk at, at opleve. Øhm, og, så, og så synes jeg jo lige netop, øh, som, som Pernille siger, det her med også at kigge tilbage på barndom osv., øh, at, at jeg synes, det, at man, øh, man får ord for altså sin, sin neurodivergens. at Ligesom et isbjerg, at der er en adfærd, vi ser ovenover mm. overfladen, og så den største del af bjerget er jo alt det, der er skjult, og det er jo der, ja. hvor vi skal gå ind og se på årsagerne og forstå det her. Ja, ikke? Og nu begynder at forstå ind i alt, hvad det så end er, altså sanserne, eller mm. det kan være hvad som helst, der ligger under overfladen, men det er jo både at forstå sig selv, nu og her og fremadrettet, men det er jo også at få et sæt nye briller til at forstå sin barndom med, og oplevelser ja. i barndommen, og og forældre måske også, og alt muligt. Så det her ja. med også at hele i at få de rigtige briller, altså at synet bliver skarpt på en eller anden
0: måde. Ikke? At så, øh, det så betyder forstående. bare verden. Og det er jo det, når først man har selvforståelsen, så kommer accepten jo lige så stille efterfølgende. Og så er det der, vi virkelig begynder at snakke heling. Fordi en ting er at forstå, hvorfor du har handlet og ageret, som du har gjort hele dit liv, har følt og tænkt og mærket livet, som du har gjort. Det er den ene del af det. Men den anden del er også at acceptere det, sådan det er. Øhm, det, det, det er jo også en rejse i sig selv og når man så når ud på den rejse jamen, så er det jo der vi kan begynde at arbejde med at lære nogle nye strategier mm. så vi kan begynde sådan for alvor at komme hen og leve det gode liv med autisme hvis du spørger mig. Ja. det er jo det jeg har oplevet fordi min selvforståelse, som du også siger den kom jo egentlig ret hurtigt fordi det gav mening for mig ja. jamen, det, det var som om at Det der ord autisme, det var det ord, jeg havde manglet i det der kæmpe store puslespil, jeg havde forsøgt på at lægge hele mit liv. Så fandt jeg lige ud af, hvad det var, der manglede, og så gav alt mening, og pludselig kunne jeg se hele billedet. Så skulle jeg også bare lige til at finde ud af, hvordan og hvorledes, at jeg skulle leve mit liv, fordi det endte jeg jo ikke, hvordan var. Det var et helt andet puslespil men det rigtige selvforståelsen, den tror jeg virkelig du har en pointe i, at den kommer faktisk ret hurtigt for mange af os. Ja. Det oplever jeg også ja. på daglig basis. Ja, og jeg
2: synes det er så fint at du får øje på, at det er jo fordi det giver mening. Altså ja. der er sådan et eller andet der er, at så, så, så passer tingene sammen. Ja, altså, nemlig. Så kan man ret hurtigt lække de puslespil oplever jeg. Ja. Og, og nu, øh, nu nævnte du også det her med at kigge på årsagerne, og, og det ser jeg også bare rigtig ofte, at når, når en autist er i så ser vi komorbiditet. Det kan vise sig på forskellige ja. måder. Det kan være angst, det kan være depression, det kan være spiseforstyrrelser eller øh, skoleværing eller søvnproblemer eller andre ting. Og der synes jeg også alt for ofte, at man går ind og ser det som symptomer, vi skal behandle. Altså så skal ja. vi øh, symptombehandle angsten eller sådan. Og det der med egentlig at gå helt tilbage til at sige, at vi skal ikke symptombehandle, vi skal finde ud af, hvad årsagen, jamen, det er en autist i mistrivsel. Altså. Og, ja. og, og så er det øh, trivselen, vi skal arbejde med, som ofte er selvforståelse, eller noget med altså stressbelastning, noget med miljøet, noget med senserne. Energiforvaltning altså. osv. Ja, energiforvaltning ja. og sådan. Mm
1: vi skal kigge på. Mm.
2: Meget mere, end det er, at vi skal eksponere for angst. Mm. Fordi nu skal vi symptombehandle angsten.
1: Ja. Så vi er meget enige, ja. <laughs>
2: <laughs> og jeg ved ikke helt, om du forstår os, Laura, eller om du bare sidder og
1: bliver presset over tiden. Eller? Nej, det er fordi, at øh, den her mikrofon, mm. jeg tror simpelthen, der er en løs forbindelse inde i min mikrofon. Mm. Så jeg sidder og sykker helt vildt over, at øh, om min øh, streg bevæger sig nok op og ned, så undskyld, hvis jeg kigger nok øjne. Og det, altså, ringbrok herovre. <laughs> det, det, det er bare det, du mærker. <laughs> jeg ja,
2: vidste ikke, at det uret, du sådan ja. sad og, Nej, og kiggede på. Og lige uret. snakke lidt mere. Det ja. <laughs> og så vidste jeg ikke, fordi at der er noget af det her, som er så indlysende for mig, at, at jeg er bange for, at springe en masse mellemregninger over. Mm. Så er det måske også derfor, at jeg bliver i tvivl om, om det egentlig giver mening. Altså, om jeg har
1: sprunget for mange mellemregninger over. Øhm, ikke for mig. at jeg prøver at forklare det. Nej, ja. det tror jeg ikke. Nej. Det er jo sådan lidt, altså, op til en podcast nu snakker jeg bare lige om noget helt andet, undskyld. Okay. Men det, er jo, det kræver jo sådan helt sygt hyperfokus. Fordi jeg skal være opmærksom på lyden der kommer ind i min øre, mm. Og jeg skal være opmærksom på, hvor vi kommer hen, om vi kommer om alt det, vi skal omkring. Mm. Og så skal jeg også lytte og være nærværende. Og, mm. og, sådan, øh, og så når, man, når der er alt det her snak om hjernen, så bliver jeg sådan meta på mig selv. Og så sidder jeg i den her. Og, altså det her er jo en særlig situation, hvor man virkelig gøre det der, mm. med at have antennerne helt ude, ikke, på mm. mange lag. Okay, der var noget, et fly derude, åh, oh, det var irriterende for Nej, der var en, der bankede der, det var irriterende. Mm. Øh, nå ja, det der, det, der skal vi lige have en tråd derhen til, og mm. øh, det du mm. sagde der, sådan noget, ikke? Og så, så derfor så, det, det er bare sådan helt vildt for mig på en eller anden måde, ikke? Mm. Det er sådan meta Jeg med meta. Du så træt
2: bagefter. det været
1: så ja. når du spørger, om du er lavet for hurtigt... Ja, jeg, jeg, jeg har ikke båndbredde ba- til at svare <laughs> <laughs> Jeg skal bare svare helt, helt det ærligt, det. og det skal ja. man jo. Så så tror jeg da nok, at ja. øh, det, jeg tror, det er godt nok
2: ja. det, du ja, det. Ja. Jeg tror, jeg bliver lidt nørdet omkring det her med symptomer og, og årsag, og det er det, jeg sådan bare vil være sikker på, at det giver mening. Øh, fordi det at, giver mening, at, altså, og jeg, du sagde er jo det. sådan lidt ildebranden, eller sådan. og det er jo fint nok, at vi prøver at, at slukke ja. flammerne, men hvis vi ikke finder årsagen til, at der er en elektrisk øh, forbindelse her, der er dårlig, som bliver med at starte en ildebrand, så vil den jo bare opstå. Ja. nye steder ja. i det her hus, ikke?
0: Det er jo lige præcis det, og det er jo også ja. derfor, man så tit ser, at man overser autismen hos mange af de her, ja, autister, der kommer ind med angst, depression, ja. og ja. så videre. Og For måske så en skjulprofil. Og en skjulprofil, lige ja. nøjagtigt, ja. Men, og, så, og hvad så,
1: hvis man nu i øh, en specialskole siger, nu har vi prøvet miljøterapi i tre år, der er ikke noget, der virker, lad os prøve med angstmedicin. Hvad siger I så? Det er det, jeg også tænker på, samtidig med tænker på alt det andet, når du siger det der. ja. Det, det, altså, fordi det er jo et stærkt argument. Det, du siger, det hører jeg som et argument imod. Nej, vi skal insistere på at skabe en hverdag, hvor det her menneske trives. Men jeg hører også om mennesker, hvor angstmedicin hjælper helt vildt.
2: Øhm, jeg synes, at... Øh autisme, og jeg, jeg er overhovedet ikke imod medicin. Altså, og jeg, jeg tænker, at det, der virker, det skal man gøre. <laughs> Så der er jeg sådan ret meget pragmatiker i forhold til, hvad der virker. Øhm, min erfaring er bare, at øh, autisme er jo en, altså en neurodiversitet. Og det vil sige, at øh, det er jo neurologisk, hvordan hjernen udvikler sig. Og det meste psykiatriske medicin, det er jo medicin, der går ind og påvirker. Øhm, og på den måde, så synes jeg også, det giver mening, at jeg både klinisk har erfaret, at der er mange, der reagerer anderledes på medicinen, eller mm. reagerer i højere grad, og det er der også forskning, der er begyndt at understøtte, mm. at medicinen for autister virker anderledes. Så, så tænker, angstmedicin bredt set, jamen det kommer an på, hvem, hvem man hører om, altså hvem er repræsenteret af dem, det hjælper. Øh, der er min erfaring bare, at vi skal være mere opmærksomme, når der er en, en øh, en neurodiversitet til stede, altså når der er en underliggende autisme. Øhm, og, øh, og i hvert fald også være opmærksom på, at man er meget mere følsom over for medicinen. Så, øh, så for, for mange vil det være meget små doser, altså man skal tænke i.
0: Ja, det skulle lige så sige det der med følsomheden, at det er også noget, jeg oplever med mange af dem, jeg taler med, og jeg taler også af personlig erfaring. De kunne jo ikke finde ud af, hvorfor der ikke var noget medicin, der virkede på mig. Jeg fik jo alle bivirkningerne og ingen virkning. Øhm, og sådan var det jo, at jeg blev kastet rundt det mine og det andet, øhm, da jeg, altså før jeg fik min autisme-diagnose. Øhm, det, det var så først, da jeg kom ind til den der virkelig dygtige psykiater, <laughs> som så fandt ud af, fordi jeg var også belastet, øh, havde angst og øh, depressive symptomer. og han var sådan lidt, vi skal have grebet dig ind, det her, det går galt. Men det, jeg ved bare, det
2: for bare. Ja, ja, var for tre år
0: siden. siden. Ja. Så ser han, vi er nødt til at gøre et eller andet her for at hjælpe dig. Øhm, så det vi gør nu, det er, at vi starter dig altså jamen, det er jo sådan, vi snakker jo, jeg starter på så lav en dosis, at det er en tiende del af, hvad der er startdosis. Mm. Og det er min maksdosis. Ja. Så ja. det er jo virkelig små doser. Det er jo sådan noget, hvor man tænker, at det burde slet ikke have en effekt. Men det var nok. Ja. Ja. Og, det var det, og det er også faktisk
2: vigtigt lige at få med, at det er jo ikke kun i forhold
0: til altså, angstmedicin, antidepressiv osv. Det er jo også smertemedicin osv. Og lige præcis. Jeg, ja, det er jo det ja. samme, jeg oplever med mine kroniske smerter. Jeg får ja. ultra doser der også, ja. øh, i forhold til, hvad der er normalt. Fordi ja. jeg bliver dårlig af bivirkninger, og jeg, får, og jeg misser min virkning, ja. hvis jeg er for for høj dosis. Ja. Det er med alt, altså, jeg, med alt jeg indtager Ja. koffein, jeg bliver nemt påvirket af kaffe og, og den slags, jeg også uh, sukker for den sags skyld, jeg kan komme til at ryste, hvis jeg får for meget sukker ja. uh, så jeg skal sådan hele tiden passe ja. på med være indtage. jeg har ja. bare et følelse ja. system på en ja. eller anden måde, ikke? Ja. Ja, men det er en spændende snak. Ja, det
2: er det nemlig, fordi jeg sidder og tænker, at den følsomhed er jo på mange, mange altså planer, eller hvad skal vi sige, ikke? Altså, mm. øh, og der, hvor det jo også er, som du beskriver, at have antennerne ude og kunne mærke andres følelser. Og, og ja, ja. Altså, og, og det er en ja, sansøsning. Altså, der er jo en følsomhed, som, som er så fin, fordi der jo ligger et, et, altså en kæmpe øh, ressource i det. Og så er det jo også der, hvor at man skal forvalte den på en måde, så den ikke kommer til at... Øh, og belaste en. Eller? Præcis. Ja. Ja. Så i jeg forhold til bare... angstmedicin, jeg synes, at jeg, jeg vil helst have, at vi prøver så mange andre ting. Altså jeg tænker ikke nødvendigvis miljøterapi, med at tænke mere tilpasning af miljøet. Altså, ja. hvordan, hvordan finder vi ud af, hvem det her barn er, og, og hvad de har brug for, og lave en individuel tilpasning til det. Skabe selvforståelse. Altså der kommer også rigtig meget angst ud af, for eksempel, at være sensitiv over for afvisning, eller mm. være sensitiv over for intolerance. Eller, øhm, så det, som nogen beskriver som angst, er måske slet ikke angst. Altså, det Nej. er måske øh, gentagende dårlige erfaringer ude i det sociale rum. Så kan jeg da godt forstå, at man ikke har lyst til at gå ud i det, dår- eller i, i det sociale rum. Altså, det mm. har man jo dårlige erfaringer mm, med. Ja. Eller det er måske ved ikke. Altså, utrygheden ved, øh, ja, hvad der kommer til at ske. Altså, det, det ligner et angstsymptom, men måske er det noget og så, er det jo,
0: Ofte er så du giver bare du jo heller ikke Det er altså, jo ja, det, jeg tit det hele oplever. Frygt, det er helt altså, Og det frygt. synes jeg, at ja. man
2: skal skille rigtig meget imellem. Ikke? Angst ja. er, ligger der sådan noget altså mere øh, ulogisk uh, eller uh, irrelevant i? Eller sådan, mm. altså, det irrationelt. Er irrationelt, du? tak det ja. var det, jeg mene. Tak. <laughs> Æ, hvorimod at frygten er jo rationel. Altså der er en grund til, at man er bange for sociale sammenhæng. Det, lige, lige præcis, ja
0: avviset man oplever nederlag. og men, men bliver musik, oplever, man bliver meget Altså ja. som barn det kan også ja, være nok jo ikke? også til ja. at man bliver bange for ja. andre menneskemængder, når man bliver ældre. Ja. Altså, ja. Ja. Men
1: men altså det er jo meget håbefuldt. Det, jeg, jeg, jeg har det altid sådan. Jeg er altid fuld af håb, når Maja, jeg har lavet en podcast. Mm. Pernille, det skal du vide. Det er, det Æh, er det dejligt jeg at at Det skal faktisk ikke laver mig. Nå, vidste du ikke nej. det? Ej, jeg var sådan, oh, det, vil jeg, det skal nok gå. Sådan, yeah. det, men det skal og det også, også altid. Og du ved, og det er jo både fordi, at jeg, altså, det er noget med at få et sprog og en forståelse, men, men det er også noget med, at det, det er meget få steder, man, altså det er meget få professionelle, jeg har mødt, som er så altså optaget af, og øh, altså at værdighed og, og ressourcer i det autistiske menneske kommer først mm. oh. på en eller anden måde. Det er
2: ja. så glad for at du kan se. Ja, jeg nu bliver fandme så det er helt ja. forfærdeligt med os. Ja. Det er også oh, helt
1: ilt herinde. Altså, jeg tror det påvirker lidt hormonerne her. <laughs> <laughs> lang til ja, Men, men øh, så jeg mm. bliver meget fuld af håb, men, øh, men altså, og, så, og så kan jeg ikke være at tænke, når I siger det her at at medicin er måske også lidt afmagtens. Altså, altså, der er bare tænker, så meget afmagt, når man er ja. i psykiatrien, føler jeg. Sådan, der jeg går man hen, og man ikke har andre steder at gå hen på en eller anden måde.
2: Eller hvad? Ja, både og altså, jeg, jeg er helt enig, at der er afmagten i det, men jeg synes mere, der er det på den måde, at man tror, det er en genvej nogle gange. Altså, hvor jeg tænker, oh, jeg kan godt tænke mig, at man undersøgte flere ting. Ja, man ender og føler sig og mægtig, men jeg at tænker, at man mangler noget viden om alle de andre muligheder der også er, før vi altså kommer til medicinen som en løsning.
1: Ja, mm. det er
2: sådan jeg betragter det.
1: Okay, så der er altså så der er mange andre muligheder. Ja, skal jeg, jeg skal have det, jeg skal have det skoet ud af pap her. Så hvis vi ja, kan. er <laughs> ja, vi har for eksempel et muligheder.
2: redskab, hvor uh, vi går ind altså sådan en helt uh, systematisk og, og gennemgår en situation og også øh, undersøger, hvilke muligheder der er i den situation. Og vi starter altid med altså et meget afmigtigt sted, et meget desperat sted, hvor man tænker, at vi har prøvet alt, intet virker. Hvad skal vi gøre? Og en time senere, så går vi ud med 20 forskellige muligheder og en plan for, hvor starter vi henne og hvad skal gøres. Så, så jeg tænker, at øh, der er altid noget at gøre, men vi skal ind i en proces med at mm. Og både være kreativ, altså man skal virkelig også nogle gange være kreativ med, ja. øh, med, altså med dem, som, øh, som jeg arbejder med. Altså tænke ud af kassen og finde på nye ting, men også øh, jo komme kom ind et sted, hvor ja, det kan godt være, det er prøvet før, men, men det er faktisk fire år siden. Altså måske er vi et andet sted i dag, eller hvis I lige justerede det lidt på den der måde, så mm. kunne det faktisk godt være, det måske var. Øhm, så jeg, øh, jeg oplever, at der tit er situationer, hvor man tror, vi har prøvet alt, og så alligevel viser det sig, at der er faktisk er rigtig mange muligheder, vi kan okay. Og så skal man så bare også have et miljø, der støtter op, ikke? Altså, andre skal være med på det. Ja. Om det så er skolen, ja. eller sagsbehandleren, eller, eller hvem det er. Mm. Men
0: øh, vi skal have opbakning fra miljøet. Ja. Jamen, jeg er helt enig. Altså, det er jo det samme, jeg også oplever. Det er ikke noget, hvis vi kunne justere et sted, og det er jo det, der ser så ofte. Det er, jeg ved jo så mange forældre øh, på daglig basis, og de er jo, de her forældre, de er jo knaldhamrende dygtige. Og de, er, de ved så meget, og de kender deres børn så godt, og de kæmper en brav kamp for at få alting til at lykkes, men det nytter bare ikke noget. Hvis for evig eneste gang, de så skubber dem ud for et eller andet skoletilbud, hvor der ikke bliver tilpasset, eller det er en institution, der ikke ser øh, det, som forældrene ser, og barnet kommer hjem, maskerer måske, fordi det begynder børn at gøre i en tidlig alder, så bryder de når de kommer hjem, forældrene får skylden osv., øh, fordi at det er hjem de reagerer. Så det er så vigtigt, at man har opbakningen hele vejen rundt, for ellers så får du aldrig et barn 100% i trivsel. Nej. Ja. Så der er, der er mange steder, vi skal, vi skal arbejde. <laughs>
2: ja. Og det er jo derovre, jeg synes, det er så fantastisk. For eksempel med en podcast, der ligger frit tilgængeligt. Mit håb er jo virkelig, at vi kan ja, få øh, at noget viden ud, og mm. på den måde hjælpe til noget større forståelse. Uh, jeg hører jo tit, synes jeg, i miljøet, hvis, mm. hvis vi lige kommer til at gå ned ad den sidevej, mm. at, uh, altså, at det, sådan, det har vi ikke ressourcer til, eller det har vi ikke tid til. Eller sådan. Ofte oplever jeg faktisk, at det rigtig, selvfølgelig er rigtigt, selvfølgelig kan der sagtens være et ressourcespørgsmål, men jeg oplever også, at der kan være et, et spørgsmål om manglende viden, mm. fordi rigtig mange af de ting, der skal gøres, er ikke ressourcekrævende. Altså, mm. uh, der er jo for eksempel at give lov til ikke at have øjenkontakt. Eller det er, at man godt må tage sin yndlingsbamse som en i klassen og sidde med den, selvom ingen andre i klassen må det. Men Nej. altså mm. autisten må gerne. Eller det er, at øh, man får lov til at blive siddende på den samme plads hele skoleåret og ikke skal skifte mm. rundt undervejs. Altså det, det er nogle små eksempler, men det er jo de der bitte små justeringer, vi nogle gange skal gøre, som jo faktisk ikke ressourcerkrævende. Det handler bare om, at vi lige tager et, et par andre briller på og, øh, mm. og ser det. At det handler ikke om et barn, der Altså, er stedigt, eller som mangler opdragelse, eller... Øh, Asart. Eller så Kredsen.
1: Ja ja, <laughs> altså, ja. ja, ja. Det spørgsmål er også, hvad målene er, ikke? Altså, ja. nogle gange. Ja. ja. Altså, altså, er målet at lære at læse og skrive? Er målet, er det vigtigt, at man spiser, når man er i skole? Undskyld mig, men er det virkelig vigtigt?
2: Og i sidste ende, hvad er så målet? Er det målet, at man kommer ud med altså afgangsprøver, afgangseksenner? Ja. Eller er det eller, målet,
1: at man får en ven? Ja.
2: Eller kommer i trivsel? Ja, trivsel. Eller man, jeg skulle
0: lige til at sige det. Det er jo altid ja. det, jeg siger altid. Men bro, hvad er målet, må og skal altid være trivsel? Men, men hvad er trivsel? Det er det, er ikke, det, det
2: ja, det, det er de det ikke? Altså at jo mere maskering der er, jo større mistrivsel, er der jo mere angst, depression. Altså, mm. så, så for mig er trivsel at man jo lige netop kommer dertil, hvor man er autist, der kan sige uh, nej tak til det der,
0: men ja tak til det altså. At mm. man, uh, mm. at Føler man du, du er der? Ja, mig? Ja. ja. Altså, der kan jeg godt blive udfordret på det nogle gange, men det er jo fordi, at livet er jo foranderligt. Mm. Så der kan altid komme noget udefra, der kan vælte mig. Og det sker jo nogle gange, at jeg har mine perioder, hvor jeg kæmper lidt mere end andre. Og sådan vil jeg have det. Altså, jeg plejer altså at sige, at livet som autist er en rusjebanetur. Fordi jeg er så let på virkelig, og mit system er sådan indrettet, at når jeg bliver glad, så bliver jeg ikke bare glad. Jeg bliver statisk. Når jeg bliver ked af det, bliver jeg ikke ked af det. Jeg går i stykker. Øhm, så, så på den måde, så skal der ikke så meget til heller samtidig, og så får mig ud i de yderpunkter. Så jeg svinger på den her rusjebanetur med de vildeste loops indimellem. Og nogle gange, så handler det om, at jeg er heldig lige at få lov til at holde stille. At vognen lige går i stå op på toppen, og jeg lige kan få lov til at nyde vindsuset inden det går løs igen. Og det er jo det. det, det, det. Du kan ikke påvirke alt her i livet. Så min, min fornemste opgave er bare at få det bedste ud af den der køretur. Øh, den der russige banetur. Ja, og plus, ja. at du jo
2: kender den nu. Altså, jeg tænker, kender jeg, Det er den. også hårdt ja. at være i de her loops, hvis man ikke forstår, hvad det er, og, og det er de andre ikke, og hvorfor kan jeg ikke? Eller ja, nu ved jeg, hvorfor loopet ja. kommer, og, og jeg, jeg ved, ved, hvordan du, det føles. Ja. Ja. og du ved også, at du kommer op på toppen igen, altså, øh, på et eller andet tidspunkt. Og det gør ikke, at det altid er nemmere at være nede det kan stadig ikke gøre ondt at være svært, og sådan, men alligevel er der et andet, Altså at håbe det, eller en anden forståelse.
0: Lige præcis, og jeg oplever, at jeg kommer hurtigt tilbage igen. Det er det, jeg sådan også måler trivsel på. Det er, fordi de her udsving, de vil være der hele tiden. Fordi livet er for og fordi øh, en af vores udfordringer, og mange af os, er det her med uforudsigelighed. Og livet er bare alt andet end forudsigeligt. Du kan ikke vide, om der lige pludselig er et nært familiemedlem, der går bort i morgen. Du kan ikke vide, om du lige møder ind til en øh, vikar, Mm. Øhm, den kommende periode. Du kan ikke vide om... Altså, der vil hele tiden være Ukraine,
2: noget... Ukraine, altså der bliver Ja, også det der corona, hårvav, altså. Eller, ja. Ja. Der vil hele tiden være noget, der ja. kan... Øhm. Og som din mand meget fint sagde, bare det der er et andet menneske til stede i rummet, ja. så er der allerede uforudsigelighed der, ikke? Jeg ja, lige ikke ved præcis. ikke, hvornår det andet menneske
0: lige pludselig taler, eller vil noget, eller eller noget.
2: Mm. Og det er svært at være i en, i en mm. verden uden andre mennesker.
0: Det er lige nøjagtigt det. Ja. Så jeg måler det på min udsving hvorvidt jeg trives, er der mange af dem, hvor mange nedsmeltninger får jeg, hvor nemt kommer jeg tilbage igen, for de vil altid være der. Spørgsmålet er bare, hvor mange de er, hvor intense de er. Og det er jo det, jeg altså siger. Der er mange, der også tror, at man bare skal acceptere nedsmeltninger som en daglig del af ens hverdag, for eksempel. No. Det er jo et massivt udtryk for, at man ikke har det godt, hvis man har nedsmeltninger på daglig basis. Øhm, og der har jeg jo været, hvor jeg havde nedsmitninger på daglig basis. Der havde jeg det altså ikke godt. Altså, det nu der er det er det der lidt til et burnout? Ja, selvfølgelig altså, var det da det. Ja. Og det bliver man jo også voldsomt udtrættet af at ja. skulle kæmpe med et nervesystem, der er så meget på overarbejde hele tiden. Ja. Og det er jo også følsomheden. Hvor følsom er du? Altså, hvor let bliver du trækket af ting? Altså, jeg rummer jo meget mere nu, nu, hvor jeg har det godt. Jeg kan jo sagtens, altså, jeg har jo lige været i en længere udflugt, hvor jeg for det første endte med, at DSB, de havde lavet noget lavet om i nogle to tider, og da jeg kom frem, så kunne mit lift pludselig ikke hente mig på banegården, så jeg var nødt til at finde på noget andet og så videre. Alle de her ting her, hvis jeg ikke havde haft det godt, så havde jeg ikke rummet det. Mm-hmm. Men fordi jeg er i trivsel, så kan jeg godt rumme, at der sker sådan nogle ting her, og så løser jeg det i stedet for. Så det er sådan nogle ting, det handler om... Ja. Så, så var, hvor altså
1: mange turer, altså hvor ofte er det så nu? Fordi du, du siger ja. faktisk med ro i stemmen, sådan, altså jeg kan, se
0: jeg, kan ja. se, jeg stoler
1: på, hvad du siger, eller sådan, at ja, ja. er et menneske, der har det, med, det godt. Med en nedsmeltning. Nej, senere, nej, 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 nej,
0: nej. Slet nej. ikke. Og det nej, er også bare lige nej. Sige, nej, de her udsving, det, det kan jo bare være, åh, oh, det her det er svært at være i. Æh, måske bliver jeg lidt ked af det, måske bliver jeg mm. lidt frustreret, eller irriteret, eller et eller andet. Æh, og jeg kan sådan mærke det fysisk i mit system, når jeg bliver påvirket. Øhm, men nedsmeltninger, det skal måske engang gang være den tredje måned nu, eller sådan noget, ikke også? Øh, så det er jo sjældent. Nogle gange så tænker jeg, åh, nu har jeg godt nok været ramt af meget uforudsigelighed, jeg sidder bare troligt og venter på den der nedsmeltning, da, badap, ja. badap, 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 og der sker bare ikke noget. Fordi at jeg har det så godt, at der skal bare meget mere til at trække det. Så det overrasker mig også nogle gange. Ja, ja jeg tror også hjemme hos os, at det engang med halve år, eller sådan ja, noget. Altså lige det der lige kan
2: godt gå rigtig lang tid. Det kan der faktisk. At <går> Og jeg oplever, at det synes jeg faktisk var meget fint, øh, fordi det er jo egentlig også det, jeg måler min egen søns trivsel på. Det er jo også sådan, øh, det med at kunne, øh, kunne rumme uforudsigelighed. Ja, tolerancen, altså, at man kan, man kan, mm. tolerancen bliver meget større. Mm. Altså, det er sådan ret vildt, at man nu her på vejen herover til til Jylland, for eksempel, så så kørte vi en elbil for første gang og så fandt vi først en forkert stander og der var ikke nogen ledige. og øh, vi måtte køre videre og der var altså procenterne begyndte at blive lavere og så fandt vi endelig et sted og så fik vi ladet men så kunne vi ikke få elstikket ud igen og <laughs> altså alt gik bare galt omkring ja. det her og det er sådan noget, der havde taget rigtig meget på kræfterne tidligere, og han, han er helt upåvirket lige nu. Ja. Selvfølgelig har han brug for, at vi lander herovre, og han, han skal bare hygge resten af dagen med sin iPad eller sin telefon. Mm, vi ja Jylland. Ja, ja, ja. <laughs> lige præcis. Vi lige nu. Men, øh, men, men han rummer det, altså han kan mm. være i det, hvor at, øh, det havde tidligere haft nogle helt andre konsekvenser, eller en helt anden pris. Så det er også en, en rigtig god måde at kigge på trivsel på.
0: Ja, tolerancen. Altså, ja. hvor mange udsving og hvor slemme er de? Hvor tit kommer de? Mm. Så nogle ting.
1: Ja. ja. Så spændende. Mm. Jeg, bliver, jeg bliver klogere, og jeg bliver rørt, og tiden er gået. Mm. Ja. Nu mm. ja. <laughs> kan du holde på den for så. Ja, det er det. <laughs> ja. øhm, så, lad, så lad os runde af. Ja. Er I med på det? Mm.
2: Må jeg lige stille Pernille et spørgsmål ind i yes, det må du gerne. Det var, fordi jeg tænkte, at den psykiater, der for 10 år siden mm. øh, foreslog, at du havde autisme, og så kunne du ikke genkende det, og så stoppede du. Har du nogle gode råd sådan, til fagpersoner, eller hvad kunne han eller hun have gjort anderledes, for at, øh, at du havde lyttet til, og måske tidligere fået øje på, at du havde en autismediagnose?
0: Så ville jeg ønske, at han havde fortalt mig noget mere om, hvad det rent faktisk var, og hvad det ikke var fordi mit problem var jo, at jeg gik hjem og googlede og fandt alt det, det ikke var. Øhm, så hvis han på en eller anden måde havde klædt mig på til det og sagt, jeg tænker, det er autisme, øhm, nu ved jeg jo godt, at du måske har nogle forestillinger om, hvad det er, men jeg vil meget gerne prøve at fortælle dig, hvad det faktisk også kan være. Og så give mig en fortælling af, hvad det er, han ser ved mig. Der, der træder frem som autistiske træk. Det ville have gjort en forskel for mig. Nu var den her psykiater jo rigtig dygtig og tegnet ikke noget sygdomsbillede øh, på den måde af autisme. Det var slet ikke det. Det tænker jeg også nogle gange, at det kan afskrække mange, øh, hvis det er, at de får smidt i hovedet. Du fejler noget, der er noget galt med dig. Eller med symptomer, som ja, du sagde, nemlig, altså, ja. at
2: vi snakker meget ja, medicinsk. Ja, ja, det bliver den der
0: medicinske model, man bliver mødt med i som man ofte gør. Det tror jeg også, man skal passe på med. Med, fordi så kan det godt, ja, lidelse og så videre, øh, de her ting her. Øhm, så det vil jeg også som fagperson holde mig fra, øh, fra det medicinske sprog, lige når vi snakker neurodivergens. Mm. Øhm, og så vil jeg bare generelt, altså, jeg lavede faktisk på et tidspunkt sådan opslag omkring de her forskellige udredningssituationer, der er. Der er lavede jeg på et tidspunkt sådan en netop, hvor der kom, sidder en autist inden der skal udredes. Vedkommende har sådan en lang liste med velforberedt, fordi tænk nu, hvis der skete noget uforudsigeligt, og man glemte at få sagt noget, ikke? Mm. Øh, en lang liste, liste, for øvrigt også, kan vi Ja. Ene, ja, ja, og med sådan lige rigtig kategoriseret, og jeg ja. videre med, hvad for nogle træk, der Kan man godt lide det, når man er autist? Det er der nogen, der kan i hvert fald. Okay. Jeg, jeg er selv ret stor fan. Det der med at systematisere ting og sådan, mm. og der er forskel på, hvordan vi gør det. Nogle gør det, via lister. Men det, det var for noget, de også tit anbefaler folk at tage den her liste med. Så sidder der og prøver at komme i gang, og i det øjeblik, psykiateren henter vedkommende ind, så er man jo kommet i vanvittig god tid for at tænke hvis noget gik galt. Øh, man vælter ind i dørkarmen, fordi grå er bare ikke ligesom helt i skabet vel. Øh, begynder at overforklare, overtolke, øh, kigger ikke vedkommende i øjnene osv., og, og begynder så at i gang med den her liste, hvor psykiateren så bare afbryder undervejs. Rolig, 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 rolig. Jeg er helt med dig. Vi kigger lige på autisme, fordi der har bare været <laughs> så mange ting, som vedkommende har spottet allerede til at starte med. Og jeg synes bare, det er så fint, fordi Der er mange, der heldigvis også oplever, at de bliver modtaget på den her måde. Jeg kan mærke, at der begynder at ske et skifte i det derude. Både i måden, vi taler om autisme på, måden, vi anskuer det på, og hele vejen rundt. Og det gør mig simpelthen så glad om hjertet, fordi jeg tror på, at det handler rigtig meget om, at vi skal have ændret vores viden, vores fundament og vores mindset. Og så tror jeg virkelig på, at vi kan komme langt.
2: Og noget af det, som Rainman og andre ting de jo desværre har været med til sådan mm. at, at, at bestyrke nogle fordomme omkring, yeah. hvad det er. Ikke? Så det er det nemlig mere yeah. så, så psykiateren, altså, det er godt øh, ikke bare at servere en diagnose, men rent faktisk øh, fortælle om den. Yeah. Altså. Mm. Og så også prøve at. Øh, Perspektiverer den mere til lige præcis den person, man ja. sidder overfor. Altså ja. sådan, så at når nu din
0: sagerinteresse ikke var tog, så havde det været et rigtig dårligt eksempel. Ja, det havde det været, ja. For eksempel, ikke? Men. Ja. Det ville også være rigtig fint, hvis han også nævnte det, for eksempel. Altså, mm-hmm. gjorde mig opmærksom på, jeg ved godt, at der findes mange af de her diverse tester, er det er meget muligt, at du ikke vil bonge ud på dem, fordi at de ja. er minded meget på øh, den, den mandlige drengeprofil, øh, eller hvad h- h- det nu måtte være, lige den ja. pågældende test der. Øh, så, så jeg havde været opmærksom på det, Yeah. det jeg gik hjem, yeah. ikke, fordi det er det mange af os gør, yeah. og især autister, vi er jo enormt videnssøgende, yeah. Så får vi bare sådan en information smidt i hovedet. Og det er ikke sikkert, at vi lige der i situationen får spurgt ind til det. Nej. Fordi det bliver så overvældende for ja. os at få den information.
2: Ja, og, og, og også altså noget at den konkrete tænkning kommer ind der. Ja, altså sådan lidt, når man så passer ikke på det og det. Eller også så har man måske en niveau eller en jæse, eller en bekendt eller noget. Man ja. tænker, når dem ligner jo heller ikke, eller De nej, det ser jo helt anderledes ud. <g <accommodate> <g eller det er jo da slet ikke mig, eller sådan. Yeah. Så det der med egentlig at kunne begynde at få ja, det brede, altså det brede billede af trækkene, hvordan ja. de kan se ud. Ja. Det ville være rigtig fint. Ja. Og så, og det så hører jeg også, også meget sige jeg er jo ikke ligesom
0: min søn eller sådan. Nej, lige præcis, sådan. og det er jeg bestemt heller ikke. Altså, der er ja. ingen af os derhjemme, der ligner hinanden. Nej, det er faktisk et <laughs> godt eksempel på
2: fire ja. i husstanden, der ja. er vidt forskellige. Ikke? Så ja, meget
0: forskellige behov og profiler. Ja. ja,
2: bare sådan noget, som vi lige snakker om i pausen med chokolade for eksempel.
0: Ja, At nemlig. Er, ja.
2: <laughs> ja, nogen elsker det, og nogle spiser det aldrig.
0: Ja, lige præcis. Det ja. er God. Mm. Nu får
1: du man har jo lyst varme. til at høre lidt mere om chokoladen.
0: Ja. ja. <laughs> I den her varme pul, ja. Nå, men lad os slutte af, så. Mm. Tak for, at du var med. Jamen tak, fordi I ville have mig. Det har været så hyggeligt.
1: Du har lyttet til podcasten Autisme på hjernen. Podcasten er produceret af Molis. Du kan læse mere om Molis og finde en masse gratis ressourcer og viden på hjemmesiden.